0: TV bonjour Mathieu avec euh, insulté et nous sommes ravis ce soir de vous accueillir pour un petit live particulier avec à mon étage, Patrick Doutenay. Alors, l'invité surprise, que je vous expliquerai pourquoi après, mais je suis ravi. Et puis, nous avons en dessous Justine, Justine Niaugret. Et aujourd'hui, nous allons parler du réalisme médiéval. Est-ce que c'était normal en jeu de rôle, si, par exemple, j'ai une masse d'armes dans une main et une épée bâtarde dans l'autre, je peux attaquer, je peux durer longtemps. Bref, on est là avec Patrick et Justine qui vont se présenter. On est là pour parler de... De, de ce qui fait notre imaginaire, mais aussi bah, surtout de la réalité et comment parfois on peut euh, mêler les deux. Alors, à tout Seigneur, Seigneur, tout honneur, ça va Justine, je vais te demander de te présenter euh, Siltoflech.
1: Eh bien, bonjour. Je m'appelle Justine. Voilà. Voilà. Euh, non, mais voilà, j'ai écrit euh, ben, des romans euh, qui se veulent euh, alors le, le, le réalisme, c'est un peu compliqué, mais en tout cas d'évocation euh, historique et ou médiévale. Euh, voilà, je suis traduite du JDR, je donne aussi des conseils de réalisme en, en écriture euh, historique, on va dire. Je fais, enfin, j'ai fait pas mal de euh, de tentatives de recréation de techniques anciennes de cuisine ancienne de choses comme ça et puis euh, et puis bah c'est déjà ça.
0: Voilà. Et c'est déjà très très bien, alors quand tu, quand tu parlais de, de traduction de jeux, par exemple tu fais partie de, de l'équipe de traduction de, euh, de Midnight, on ouais. t'a aussi vu sur l'anneau unique, euh, mmh. on t'a aussi vu sur l'appel de Cthulhu, donc, euh, donc euh, voilà, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses, alors on on va passer maintenant à Patrick, alors j'explique pourquoi. Patrick, euh, il écrit, il écrit le cycle de Sif, j'avais adoré ce, ce premier volume. Et quand je parle avec Justine pour faire cette émission, elle me dit, oui, oui, euh, bah, euh, j'ai un ami qui sera très très content de le faire, euh, P.K. et tout. Puis ouais, moi, je connais Justine, donc je sais que si elle conseille quelqu'un, je dis, bah, excellent. Et j'apparais, donc j'arrive sur euh, StreamYard, et je vois que c'est Patrick. Voilà, donc bah, un grand, grand bonjour Patrick.
2: Bah, salut. Bonsoir tout le
0: monde. C'est un peu pas plus sûr
2: que... Je suis <rire> euh, la <rire> mienne de voilà. Justine.
0: Voilà, Justine Gray et un copain.
2: Voilà. Ça me va très, voilà. très, très bien. Justine, je, je Justine peux est payé.
0: Hein. Voilà, donc... Euh... <rire> Alors, ben, moi, quand même, je vais rajouter des choses parce que derrière toi, il y a une carte et donc c'est euh, la carte de l'univers que tu as créé. Euh, ce sont euh, des romans que l'on trouve chez Folio et également des romans au Diable Vauvert hein, qu'on a présenté sur euh, sur Rollist TV. Et donc, Patrick, non seulement tu es écrivain, mais tu es aussi rolliste parce que tous les écrivains ont un côté rôliste à un moment ou un autre et puis surtout tu es également féru de toute cette connaissance médiévale et féru également de, de cette véracité. J'en profite pour dire bonjour à nos amis euh, du chat, salut Olivier, salut Patrick, Dominique voilà, qui dit un grand bonjour à Justine, son roman « Gueule de truite est un de mes livres de chevet oh » on a Itodama, et puis on a Usual Suspect, salut, salut à toi et bien entendu euh, bonjour à tous ceux qui nous écoutent en replay et qui nous écoutent en podcast. Alors on va commencer à parler de, de cette histoire du, du réalisme euh, médiéval et on va essayer de prendre sur des thèmes euh, que tout le monde peut connaître, qui vont pouvoir être on va dire, reconnaissables facilement. Quelle est pour vous là, la première chose qui vous a, quand vous avez fait vos recherches, que ce soit pour vos romans ou pour vos passions, euh, la première chose qui vraiment vous a sauté aux yeux dans ce qu'elle est euh, totalement fausse, mais pourtant complètement acceptée euh, par tout le monde Je vous laisse quelques petites secondes dessus. Justine, tu veux te lancer
1: euh, bah, je, dirais bien, euh, je dirais bien les casques à cornes mais, euh, mais ça commence quand même à être un petit peu dépassé non le premier non, non, truc qui m'a tu,
0: tu peux nous en parler des casques à cornes tu peux nous en parler
1: et eh ben euh, les casques à cornes c'était à l'historique ce que les trois films de Bilbo sont au cinéma je veux dire une insulte vivante mais euh, non en fait c'est quand j'étais enfant euh, je me souviens que j'aimais déjà beaucoup, euh, beaucoup l'archéo et j'avais lu un article qui devait être dans Super Picsou Géant, un truc comme ça, qui parlait de la tombe de la Dame de Vix. Et qui est quand même... enfin, En plus, je l'ai vu en vrai. Enfin, le, le mobilier funéraire est absolument magnifique. Et il y a le visage de la Dame de Vix partout. Et donc, l'explication de l'époque, des années euh, 84-85, c'était que c'était forcément, puisque c'était une tombe riche, avec un char, c'était forcément la tombe d'un homme dont on avait volé le cadavre et mis le cadavre d'une femme inconnue à, à, à la place. Et j'avais trouvé que c'était d'une telle bêtise. Euh, J'étais voilà, un enfant assez passionné. Ça m'avait choqué, en fait, qu'on puisse raconter autant de mensonges pour s'expliquer tout un truc. Et euh, voilà, Enfin, c'est mon premier choc. On a les chocs qu'on peut, le mien était celui-ci.
0: <rire> justement, quelqu'un, c'est Wayne qui dit que le casque à cornes, c'est justement sur le, la le layout de notre, de notre vidéo. Donc, en fait, ce que tu nous dis, c'est que le, le casque à cornes, c'était une invention du cinéma de... où...
1: Bah, en fait, les, les, les casques à cornes qu'on a retrouvés, c'était surtout, euh, c'était pas des, des, des casques de guerre, c'était des casques de. Je suis Désolée, je passé une très très longue journée, je perds mes mots. des casques de, voilà, d'apparat de cérémonie. Et c'était oui. pas du tout, enfin euh, voilà, le, le grand Viking d'un mètre 98 vingt au cassoulet, qui débarque de son bateau euh, pour pour tuer des moines. Je peux comprendre parce que l'image est séduisante, mais c'est assez loin de, de la réalité.
0: Oh, on nous aurait menti. Et,
1: et toi, Patrick
2: bah moi, je parlais tout à l'heure du coup du, euh, de l'armure de cuir. Oui Grande, Alors, grande désillusion, euh, l'armure de cuir n'existe pas. Il n'y a pas d'elfe sexy qui, euh, voilà, qui oh. court. Ah oh, Non, mais comment là, tu prises nos rêves. comment ça
0: Explique-nous. Comment ça, l'armure de cuir n'existe pas ah, Je
2: crois que je lag. Euh... Bah en fait, ça n'existe pas. Enfin, C'est-à-dire que le, le, cuir, le, le, le cuir protège extrêmement mal, euh, particulièrement de tout ce qui est euh, coût des stocks. Euh, il y a eu quelques exemples, a priori, euh, euh, notamment chez les britons, donc le peuple qui habitait l'Angleterre auparavant, a priori, eux, ils avaient une petite technique pour bricoler des, des lamelles de cuir extrêmement épais en une espèce de cote d'écaille euh, euh, en, en cuir pour le coup. Et, euh, mais en fait, l'armure le, le, de cuir telle qu'il apparaît dans Donjons et Dragons, d'après ce que j'ai compris, en gros, le, 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 le terme vient d'un mot qui est utilisé pas mal par les, 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 enfin, les historiens et les, les personnes qui font de la reconstitution médiévale, qu'on trouve dans les textes, qui s'appelle le, le cuir bouilli. Mais en fait, on mmh. ne sait pas exactement ce que c'était. quoi. Il y a eu pas mal de techniques pour essayer d'expérimentation, de, enfin, pour essayer de récupérer euh, ben, ce, cette matière il euh, y a apparemment eu quelques trucs euh, qui ont eu un vaguement de, su de, de, de succès euh, des, euh, des techniques de cuisson euh, en fait qui finissent par donner au cuir une sorte de qualité de, de ben, presque de, de, de coque quoi de quelque chose qui ressemble à une sorte de, de ouais de coque en, 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 une sorte de plastique quoi quasiment
0: C est, c est, alors c'est vraiment, c'est excellent ce que tu dis, parce que, euh, effectivement, l'armure de cuir, alors même si le cuir bouilli l'expression cuir bouillie, tu utilises une expression qu'on qu retrouve quand même dans, euh, dans le jeu de rôle, mais, l l e voilà, l'armure de, de cuir est euh, cette, enfin, euh, c'est quelque chose qu'on qu a retrouvé partout dans, dans tous les jeux euh, euh, de, de fans et euh, donc, euh, d'ailleurs, on a également la oui, au aussi oui. Alors, au mieux les tenues en tissu gamboisonné, genre Jacques pour Jack pour point ou Gambisson. Alors moi, ce que j'adore, c'est que c'est du c'est un autre monde au niveau du vocabulaire. <rire> C'est-à-dire que je pense que côté Scrabble, vous devez quand même euh, calmer pas mal de monde en compte triple <rire> quand, quand vous sortez euh, quand vous sortez euh, le vôtre. Alors dans, dans les euh, alors ça c'était vraiment dedans de, dans les armes. Et par exemple lorsque quelles ont été les choses qui vous... Alors, on a parlé de la première fois, mais quand donc, vous écrivez tous les deux, pour, pour justement ce certain réalisme, euh, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui a fait aussi dans vos recherches qu'il y a eu un, un élément, enfin, quel élément, pardon, vous a vraiment surpris Alors, Justine, tu nous as parlé tout à l'heure de verre, mais on en parlera après. Mais comment, par exemple, Patrick, toi, qu'est-ce que tu as pu découvrir à un moment au, au détour de tes écritures on, on précise hein, que dans, dans, dans tes livres, tu apportes un, un, un soin... Euh, très très particulier justement à ce, et d'ailleurs on le voit bien dans la richesse du vocabulaire que tu utilises hein, sur les, les descriptions euh, donc on est certes dans un univers de euh, médiéval fantastique même si on, si on est très très lolo mais derrière on, on sent quand même euh, voilà toute la passion que tu as pu avoir donc toi quel est Patrick ce que tu as découvert qui t'a le, le plus marqué qui t'a peut-être même forcé à changer une intrigue ou changer une scène ou des choses comme cela
2: alors, un truc qui ne m'a pas forcé à changer quoi que ce soit, mais qui, a, qui a un peu retourné ma façon de voir, de voir les choses, euh, c'est tout l'avènement en fait, de l'âge de fer et à quoi c'est dû. Tu sais, il y a cette espèce de trope euh, pas mal dans les jeux vidéo aussi où tu vas commencer avec une, une, une arme en cuivre, puis tu vas toper une arme en bronze, puis tu vas toper une arme en fer, et en fait, tu es dans une sorte de progression. Euh, et en fait... Euh, ben, D'après pas mal de gens relativement sérieux, une arme en bronze, une arme en, en vrai bronze, bien, bien, bien forgée, la plupart du temps, euh, à, on va dire à, à niveau artisanal égal, euh, ben, est, est une bien meilleure arme en fait, qu'une arme de fer. Euh, et du coup, l'avènement en fait, de l'âge de fer, euh, il est arrivé euh, pas du tout parce que c'était vachement mieux que le bronze mais parce qu'en fait, il y a eu une, une énorme dépression économique autour de la Méditerranée euh, à, la, à la fin de ce qu'on qu va appeler l'âge de bronze. Et en fait, on ne pouvait plus aller chercher l'étain, le, le, notamment, euh, euh, qui, qui avait besoin de conglomérats marchands pour circuler, etc. Et en fait, qui ne circulait plus. Et du coup, les gens, localement, ils sont mis à essayer de, de chercher des, des solutions. Et il me semble que c'est du côté... Euh, du, euh, je crois que c'est peut-être la Turquie actuelle ou, enfin en tout cas c'est dans ces environs là euh, où euh, on utilisait quand même déjà un peu le truc et en fait ça s'est globalisé et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait du fer partout que c'était super simple à faire enfin euh, c'était relativement simple à faire en tout cas c'était euh, plus économique à fabriquer que du bronze et du coup bah, toute l'économie s'est orientée autour du fer quoi. et ça par exemple bah, ça m'a complètement mis euh, sur le cul euh, et euh, je ne vais pas dire que ça m'a obligé à repenser des éléments d'intrigue, mais euh, ça m'a obligé un peu à, re à, ouais, à repenser euh, ben le, le, le rapport au, au métal et peut-être même en fait le, le rapport de quel rapport peut jouer euh, l'économie dans, dans le comment dire dans, ben dans la, dans, au niveau de la confection, on va dire d'une intrigue euh, et euh, quelles sont les répercussions concrètes que ça a sur euh, les outils et euh, les, les méthodes euh, et les matériaux que les gens vont employer.
0: Ah oui, ça, ça excellente, euh, excellente anecdote, effectivement, euh, effectivement, oui, comme quoi le, comme quoi la valeur des médailles n'est pas forcément, le, voilà, ce qui fait les, les choses les plus solides. Et, et toi, Justine, j'ai euh, il y, y en a eu un, j'ai un commentaire qui passait. Est-ce que le home, ça existait par rapport à euh,
1: le chien du home? Euh, alors, moi j'ai tendance à, à, je suis une maman tortue avec euh, avec mes romans. Une fois qu'ils sont finis, j'ai tendance à les abandonner un peu derrière moi. Si je me souviens bien euh, de l'époque que j'avais choisi, et je ne m'en souviens pas bien, euh, le homme en tant que en tant que tel peut-être pas, mais oui il y avait déjà des casques. Euh... Enfin de toute façon, il y a quasiment toujours eu des casques dans dans, dans l'histoire humaine. Mais euh... donc toi quand quand
0: tu as Là, dans ton écriture là, ou dans, dans les romans, dans tout ce que tu as fait, il y, y a eu des choses comme Patrick qui, ont, euh, qui ont modifié soit une scène, soit euh, là une, une intrigue dans euh, justement la, la manière de... pour faire rentrer cette véracité Parce que c'est tout à votre honneur. Parce que si quelqu'un, par exemple, parle uniquement du fer, bon, bah, euh, le lecteur lambda, il, il va rien dire en fait. C'est vous une sorte de défi que vous vous mettez vis-à-vis -vis de vous-même en fait.
1: Mmh. Il bah, y, y a pas mal de réponses, je sais que j'ai fait de, de la forge, rien que ça, j'en parle parce que c'est très cliché dans le JDR, les romans, il y a toujours un forgeron qui est toujours euh, un grand roux avec une grosse beubard, un tablier, des bras comme as, et je me souviens sur un festival médiéval j'avais vu euh, une forgeronne, euh, il s'est passé plusieurs trucs, c'est que déjà, euh, il faut être honnête, elle avait des, des bras de poussins, et en fait, elle, elle travaillait sur, euh, sur une barque et elle faisait des clous. Et elle faisait des clous en sept coups de, de, de marteau. C'était hallucinant la technique qu'elle avait, euh, le fait qu'elle soit petite et toute, toute sèche. Et je pense que l'avoir vu faire des outils du consommable, ça m'a beaucoup fait réfléchir sur le fait que, bah, en fait, il vaut peut-être mieux savoir faire des socs de charrue, des outils de, de, de jardin. Des choses qui peuvent aider, parce que finalement, euh, aller faire la guerre, c'est très euh, fantasmatique pour nous. Mais s'il y a rien à défendre, et si on n'a pas à bouffer chez soi, on va pas faire la guerre, en fait. Et c'était cette espèce de de, de, de dénuement, quoi, très très loin du cliché, Moi qui m'a fait prendre conscience, je sais pas, j'avais 17-18 ans, et je me suis dit, merde, il y a peut-être autre chose à dire. Je veux pas dire qu'on a tort de parler du gros forgeron euh, joufflu, mais il y a autre chose, et on peut parler du autre chose, en fait. Et c'est oui. aussi intéressant. Quelle
0: quel, quel serait, par exemple, dans, dans, dans les films, pour justement prendre quelque chose qui, qui a le plus de chances ch de, chance de rassembler tout le monde, les, les, les plus grosses incohérences que, qui, euh, que vous avez pu voir ou, ou du moins ce qui est véhiculé. On sait par exemple que euh, Hollywood a complètement déconstruit et puis reconstruit euh, l'image du, du western et euh, que c'est euh, voilà que le, la vérité historique de l'époque du western est totalement euh, différente. Qu'en qu est-il justement de l'époque euh, médiéval fantastique je devine que les hobbits n'existaient pas vraiment mais quelles sont oh pour vous les choses que euh, qui vous ont le pour vous cette espèce de bas de tropes euh, totalement euh, euh, éculé et totalement faux historiquement euh, qui est pour vous qui sont pour vous les, les, les plus courants patrick
2: bah, les scrims hein. vient en tête évidemment en fait le le, quand, quand le cinéma est apparu en fait, les, les seules personnes qui, bah, qui étaient référentes en la, en la matière dès qu'on voulait mettre en scène un, une, un, conf, un conflit à l'épée il bah, y avait encore en fait, des épéistes mais c'était des, des, des gens qui faisaient de la rapière qui faisaient, de, qui faisaient euh, du, du sabre qui, faisaient, enfin, voilà, qui avaient en fait, des techniques d'escrime et du coup, ben, on voit encore aujourd'hui dans l'essentiel des, des, des films sur le, enfin des films, on va dire médiévaux, où, en tout cas qui seraient emprunts, euh, voilà, enfin qui seraient théoriquement, euh, voilà, qui se passeraient dans, dans quelque chose d'approximativement médiéval, ben, on se retrouve avec des, des gens qui en fait pratiquent, euh, pratiquent une, une, une escrime de spectacle, enfin, un, un, on va dire des des techniques euh, à l'épée qui euh, bah, qui sont vraiment directement hérités de l'escrime mais non pas de non pas de la brette, non pas des techniques vraiment de, de enfin des, des, des techniques qui sont pour en fait manipuler ces armes là dans, dans la vraie vie quoi
0: alors, par exemple, comment est-ce qu'on... Je sais qu'on a un champ réduit au niveau des caméras. <rire> comment est-ce que, euh, est que ça se passait C'était dans la manière dont on tenait euh, son épée Dans la manière dont, euh, dont on pouvait frapper
2: à peu, à peu près tout, oui. Il enfin, le, le... Y, a, y a une surabondance de gestuelle.
0: Alors, est-ce qu'on nous retrouve? Je retrouve Justine.
2: Désolé, c'est le réseau Limousin.
0: Plein de suspense là. Est-ce que vous m'entendez Je vois Patrick qui revient. Patrick, oui. tu m'entends Oui. OK, Justine, tu m'entends On est revenu. Voilà. Oui. OK, bon, bah, on, on est revenu. Donc, c'était la pause. Donc, tu étais en train de parler de la gestuelle quand ça a été, sauvagement.
2: Oui, entre autres choses. Enfin, après, c'est. Enfin voilà. ce que je disais, c'est qu'en gros, on est, on est aussi là pour, euh, bah, pour donner du spectacle. Donc, il y a forcément un côté un peu théâtral. On n'est pas là non plus pour voir, euh, on va dire, des, des techniques de... Euh, oui, fin, des techniques historiquement exactes, euh, parce que la, fin, voilà, en vérité, un, un vrai combat à l'épée, c'était sans doute relativement, euh, relativement, euh, fin, chiant à regarder, quoi.
0: Alors justement, c'est la, la, la question que je voulais vous, vous poser. C'est justement, est-ce qu'un combat, est qu combat durait rapidement Parce que nous, on ne va pas dire qu'on fait l'extension du combat de catch où il se relève à la fin et tout ça. Mais est-ce qu'on a des, des sur les recherches euh, historiques au niveau des, de la durée des, des combats Là, Je, je prends là, nos, des, un combat en armure. Est-ce que, justement, les combats en armure pouvaient durer aussi longtemps Est-ce que des combats, comme ceux décrits par John Burman dans Excalibur, sont des combats qui seront réalistes Ou est-ce que le, le combat en armure était d'une toute, toute autre dimension Je parle de la bonne vieille armure lourde, hein, celle que tout le monde veut prendre, parce qu'au niveau des points, elle, elle est bien. Justine, tu, as, tu pourrais nous... Euh...
1: Bah, j'ai pas euh, pas les chiffres exacts oui. mais euh, puis, puis ça dépend vraiment beaucoup des époques parce que de toute façon tout ce qui est tout ce qui est combat il euh, y, a, y a une certaine euh, ritualisation pas dans le sens religieux du terme mais euh, les gens viennent des mêmes écoles ils ont lu les mêmes traités enfin on se bat toujours contre quelqu'un donc on apprend à attaquer et à se défendre voilà selon selon sa culture selon l'époque selon euh, ben aussi les, les, les outils qu'on a euh, qu'on a au, enfin auquel on a accès mais euh, a priori ça ça dure pas des plombes et des plombes et puis pour ça, ça rejoint aussi la question que tu viens de, de, de poser tout à l'heure euh, ce qui a totalement, enfin, ce qui est quasiment jamais montré aussi à l'écran, c'est la peur. C'est-à-dire que euh, moi, je me souviens, j'avais discuté avec un prof de, de, de fleuret, de reconstitution de, de, de fleuret, et euh, il disait en fait, le but c'était pas de tuer quelqu'un, c'est juste que n'importe qui, quand il a 20 centimètre d'acier dans, dans, dans l'épaule, il dit non, bah, c'est bon, c'est bon, là, je vais rentrer chez moi en fait. Il <rire> n'y a pas de, enfin voilà, si. Si les qui si étaient, étaient connus pour continuer malgré, c'est bien que la plupart des gens continuaient pas une fois que c'était arrivé.
0: Oui, donc en fait, voilà, on, on, on se retirait du combat et c'était euh, accepté en face qu'on, voilà, on a gagné, on n'est pas obligé de le tuer. Ah, ça, ça dépend. Oui, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. C'est très méchant. <rire> oui. Et... On, au, au niveau justement donc de, de tout ce qui est euh, évolution armures évolution des armures alors on, on dit toujours que les les armures coûtaient très cher, qu'elles n'étaient pas accessibles euh, qu'elles n'étaient pas accessibles à tous et, au, au niveau du combat, bon alors je pense que euh, la, la noblesse française s'en est un petit peu rappelée à la guerre de Cent Ans, euh, est-ce que c'était très courant d'avoir justement euh, des, euh, des, ces chevaliers en armure au milieu du, au milieu du champ de bataille ou est-ce que quelque part ils n'étaient pas non plus une, euh, des cibles vivantes, hein, parce qu'on comme ils étaient les plus riches, donc c'était euh, ceux qui avaient de la valeur, donc soit on venait les prendre pour les ca capturer ou soit on les, on les tuait pour démoraliser, est-ce qu'il y avait on, on avait souvent ça, ces, ces chevaliers là comme par exemple, si je prends le, le Fond, L'image fond, de fond, Et ce qu'on pouvait avoir, c'est ces défilés d'armure. Patrick. Patrick, tu ne nous entends plus, Patrick ah. euh,
2: J'ai eu une micro-coupure.
0: D'accord, je, je te posais je, je la question justement de, de, du rôle de, de l'armure de, de, de plaque ou de plate, on, on a souvent les ouais. deux expressions d'ailleurs, peut-être que vous pourrez me donner la, la différence euh, en, entre les deux, et est-ce que je est c'était courant d'avoir ça là, dans, les, dans, les, dans les batailles
2: Ben, ça dépend de l'époque en fait. Oui, oui alors, quand
0: on était dans son époque bien entendu.
2: Et euh, oui, bah, c'était le, le, le propre d'une, euh, enfin, en tout cas au Moyen-Âge, d'une voilà, noblesse, euh, d'une bah, caste de guerriers euh, qui étaient entraînés dès le plus jeune âge à, à, à combattre, entre autres choses, euh, et euh, bah, qui cherchaient à se protéger du mieux qu'ils pouvaient. Il pouvait, faut vraiment voir l'évolution de, de l'armement au cours du Moyen-Âge comme c'est vraiment une course
0: à l'armement. quoi. Est-ce que c'était efficace C'était cette...
2: super efficace. Tu peux nous donner
0: quelques petits exemples
2: bah, Il enfin, y a pas mal de légendes qui circulent sur euh, des, des, genre, euh, des armures, euh, des, des arbalètes ou des, euh, des arcs qui, euh, qui étaient capables de traverser une armure de plate. Euh, moi, moi, personnellement, j'en ai pas vu qu'il fasse euh, autre chose que euh, des très petits trous et des, des cabosseries, quoi. Après, euh, bah, il était possible sur un énorme coup de chance euh, de passer sa flèche dans la, dans une visière ou, euh, ou voilà, dans les, dans les jointures ou des trucs comme ça. Mais le fait est que, enfin, un chevalier, euh, un chevalier euh, en, en armure de plate sur un sur un champ de bataille, il était euh, indestructible enfin euh, par, par des moyens conventionnels. Euh, et du coup, bah, généralement, le, la, 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 la seule façon de les combattre, bah, c'était littéralement de faire du catch comme tu disais tout à l'heure. Et, euh, et euh, ben on avait inventé une petite dague qui, euh, qui était vraiment faite exprès pour ça, qui s'appelle la miséricorde, qui était à peu près l'arme principale en fait, euh, des, euh, des, des chevaliers euh, quand ils se bat, battaient entre eux. Et, et l'objectif, c'était juste de, de, de t'asseoir sur ton adversaire et de l'obliger à se rendre euh, en lui montrant que tu pouvais euh, enfiler ton, ta, ta dague, qui est moins une dague qu'un espèce d'énorme... Euh, c'est un truc à trois faces, quoi, tu vois, donc c'est... Ça coupe pas excessivement, c'est juste une grosse pointe. Et en gros, euh, voilà, c'est pour dire, ben, bah, euh, je peux ouvrir ta boîte de conserve, euh, du coup, euh, en toi euh, okay. Mais à, à part ça, franchement, le à moins d'un énorme coup de bol ou euh, bah, à moins de trucs un peu plus débiles comme de tomber euh, d'une échelle ou de son cheval, euh, le cheval, euh, le, le, le chevalier, euh, le chevalier en, en plate. Euh, bah, tu pouvais pas faire grand chose contre un chevalier ouais. en plate conventionnellement.
0: Justine, tu voulais rajouter
1: ouais. ouais, je veux bien parce que après, euh, je, vais, je vais parler cliché, mais euh, les, 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 les chevaliers à l'époque, c'était de, de, de la tactique, c'était les tanks. Quoi. Et ce qu'on oublie aussi, parce qu'on n'a plus la culture de ça, un, un mec en, en full armure qui est sur un cheval, ça fait 600-700 kilos. Et euh, moi, j'en fais 65 quoi. Et en sachant que le mec, il a commencé à apprendre à combattre et à monter à cheval depuis qu'il a 4 ou 5 ans, est-ce que moi, j'ai envie d'y aller Est-ce que j'ai vraiment envie de juste, pour la beauté du geste, me faire éclater par un canasson en me disant, oui, mais c'est bon, j'ai combattu pour mon pays Et il euh, y avait aussi une, une, une arme que j'aime beaucoup, qui est une de mes préférées, qui s'appelle la golden Dag, euh, qui était une espèce de pic énorme, dégueulasse, avec simplement un, un énorme clou euh, au bout. Qui était, euh, qui était qui était qui était faite pour justement quand un chevalier arrivait et encore une fois fallait fallait avoir envie d'y aller quoi pour essayer de lui planter par ici et en fait l'impact était tellement fort que le chevalier donc qui était quand même censé être un noble etc saluait le pauvre pouilleux qui le qui le qui venait de de, de lui éclater le uh -huh. la partie supérieure du corps ta ce Dag veut dire bonjour
0: et parce voilà. que ça veut aussi dire que dans les combats, dans ce, si on, je suis ce que tu disais, finalement le, le, le simple malheureux de Pietaille n'allait même pas attaquer le, le, le chevalier, C'était finalement c'était quelqu'un qui avait le même niveau de défense qui allait aussi l'attaquer, ou est-ce qu'on trouvait, où on se mettait à plusieurs pour raconter ses, ses, ses légendes et ses exploits à la taverne le soir
1: je sais pas, puis là aussi, c'est, je suis tout à fait d'accord avec ce que, ce que disait Patrick tout à l'heure sur le fait qu'on est aussi là pour, pour, pour faire des histoires. Mmh. Et, enfin euh, voilà, après, c'est aussi, c'est aussi facile de, d'imaginer que les nobles se connaissent, forcément, qu'il y a des rivalités, qu'ils s'aiment pas, et que quand on voit, euh, la, voilà, quand on voit grosse tête de con en face de soi, eh ben, on y va, juste par plaisir. <rire> Mais, euh, voilà, nous, nous, oh, on, <rire> Nous, on est là aussi pour pour, pour raconter ça. Et alors justement,
0: on, on va parler des on a parlé des armures et on, on va parler des des armes et là. Justine, tu nous as mis à la bouche des... l'eau à la bouche avec une arme qui m'a l'air extraordinaire. D'ailleurs, oui, c'est toujours assez terrible, c'est que quand on voit les images de ces armes médiévales, hum, mais on, on, hum. il y a de quoi perdre toutefois en l'humanité. <rire> Parce que, mais voilà, la, la, les bonnes les inventions. Quelles, quelles sont les armes que tu trouves, Justine, les plus euh, euh, sous-exploitées, les plus sous-estimées, euh, ou d'ailleurs l'opposé, euh, dans le jeu ou la fiction Le cheval. Le
1: cheval oui, oui, 600 kilos qui bougent, qui sont intelligents et euh, avec qui tu peux travailler, le cheval.
0: D'accord. Alors pour ça, il faut en avoir. Hein. Et euh, et ouais. euh, C'est-à-dire, on devine à peu près l'idée, mais si tu as d'autres exemples justement d'utiliser sur le cheval. Alors justement, justement, ce cheval-là, puisqu'il était euh, euh, si dangereux, est-ce qu'il n'y avait pas des techniques spéciales pour euh, On avait des légendes où on coupait les tendons des chevaux, mais… Euh, comment est-ce qu'on gérait un cheval en combat
1: bah, Je pense que quand on, est, quand on était à pied on le gérait pas en fait mm -hmm. parce, que, parce que en plus si lui-même si lui euh, évidemment un, un, un bourrin euh, classique c voilà, il a peur c'est quand, quand même des herbivores qui leur façon de se défendre c'est surtout de, de, de s'enfuir mais un cheval qui est, qui est méchant qui est vicieux et à qui on apprend à attaquer ou à se défendre euh, depuis, depuis qu'il est jeune moi, je n'irai pas. Je n'irai vraiment pas.
0: Ah, mais quel piètre soldat tu ferais Et hey, toi, Patrick, non, je ne te, si, te demande pas si tu irais, mais si tu av avais l'impression qu'il y avait des petites choses à rajouter dessus.
2: Ben, ben, moi, je ne dis, dis pas que j'irai, mais euh, je, moi, mon attribut le, le, le plus, euh, plus sous-évalué, sous ce serait la lance, en fait. Puisqu'on parle de comment on fait face à des gros canassons et comment est-ce qu'on est qu essaye de, de survivre. Et en fait, que, surtout, quelle est l'arme littéralement la plus répandue et euh, pour avoir vu euh, pas mal de, de, comment dire, de combats en reconstitution, euh, quand tu comprends euh, à quel point la lance, c'est important, euh, tu te rends compte à quel point en fait, la lance était une arme, surtout en formation, qui était... Euh, bah qui a été la colonne vertébrale et pas pour rien de la, de la guerre et pas, pas qu'en Europe d'ailleurs euh, ben en gros jusqu'à l'invention de la, de, la, de, la, de la guerre moderne et, et, et encore quoi enfin il y avait encore des, des carrés piqués il euh, n'y a pas si longtemps que ça.
1: Ouais, ouais, la photo du, je sais plus si c'est un Allemand ou un, ou un Polonais avec son masque à gaz, cheval masque à gaz, et il a une une, une lance, quoi. Elle est magnifique cette photo, elle est magnifique. Mm.
0: Et, et pardon, tu voulais dire Justine, tu voulais rajouter
1: Non, je voulais dire pour pour vraiment répondre à ta question et pas noyer le poisson avec la réponse du cheval. Euh, moi, ça serait la hache, parce que ça ça rejoint aussi. Enfin, euh, je pense qu'on a tous des sensibilités différentes. Par exemple, moi, j'ai un pilum qui est qui est génial enfin euh, j'adore j'adore mon pilum Alors, attends, euh,
0: un, un pilum, peux-tu expliquer peux-tu expliquer
1: c'est la c'est une lance romaine en fait il y avait plusieurs euh, selon selon l'époque romaine il y avait plusieurs tailles le mien il doit faire un mètre 95 à peu près et euh, et je le trouve enfin c'est une belle arme il est beau tu vois que c'est pratique tu vois enfin c'est 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 utilitaire parce qu'il y a des armes ou des ou des armures qui sont tellement euh, techniques que tu tu peux t'en servir que dans des cas très très particuliers mais enfin voilà tu vois que ça sert à tout euh, mais, mais pour moi vraiment, et j'en ai, ai parlé dans Chien du Homme, euh, une des meilleures armes pour euh, mon profil aussi, c'est euh, la hache. Et j'ai d'ailleurs vu un reconstituteur scandinave qui fait de, de la hache, et en fait, il les prend comme des coups de poing américains. Il y a juste la lame ici. Et là, tu dis Ah, très bien. Je oui. Et, oui, et c alors, beau. En,
0: en quoi tu euh... Souvenir de personnes qui jouaient avec la hache lormirienne, la Stormbringer. Euh, pour euh, pourquoi tu dis justement que cette, cette, cette arme est une arme très puissante. Pourquoi elle est dans ta sélection? Euh,
1: parce que si tu te places dans un contexte d'évocation euh, médiévale, surtout dans un mmh. roman, les gens marchent beaucoup. Donc euh, ben, tu peux tu peux t'en servir comme outil. Euh, C'est solide. Tu peux la réparer relativement facilement plus qu'une euh, qu'une épée euh, complexe ou, ou ou je sais pas quoi. Euh, ça
2: parce que c'est.
1: Ouais, parce que tu as beaucoup de d'attaques qui sont possibles. Tu peux frapper, tu peux t'en servir comme crochet, tu peux les mettre entre les jambes, etc. Et c'est euh... enfin je sais pas. Pour moi c'est vraiment un truc euh... terrien. Voilà. puis ça appartient pas non plus. Je, je, je sais que, je sais que Patrick va se sourire. C'est pas une arme de classe supérieure, c'est vraiment une arme de prolo, quoi. Une de, de prolo. Alors, <rire> <'arme> de prolo. <rire> ouais. Dans le bon sens du terme, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas de. C'était pas, pas un outil ou une arme qui était, qui était gardée par une espèce de caste. Tout le monde, tout ouais. monde avait accès à une, à une hache.
0: Oh non, c'est qu'en Angleterre, les nobles étaient exécutés à l'épée euh, et non pas à la hache, <rire> par exemple. Mmh. Et alors, justement. Euh... Un, il y a une question qui a été posée le, en plus c'était quand on parlait de, de l'arme prolétaire alors je ne sais plus qui a posé la question les armes des paysans les, armes, les, outils, qu voilà, euh, les outils que pouvaient avoir les paysans étaient-ils euh, euh, utilisés pouvaient-ils vraiment, euh, pouvaient vraiment faire, des, faire des dégâts ou est-ce que finalement euh, bah, tout on revient encore une fois euh, aux combattants
2: alors moi j'ai une micro coupure là du coup j'ai pas entendu la
0: question je suis navré. Donc euh, je disais que les, les armes des, des paysans que, que l'on voyait, j'ai perdu. Voilà, les outils des paysans qui serviront d'armes lors des batailles, est-ce que c'était efficace Voilà la question que, que j'ai ouais. retrouvée. Salut Weltin Black
2: Tu veux répondre, Justine
1: bah, Je veux bien. Alors, c'est pas du tout mon domaine, donc c'est prendre avec, avec des pincettes, mais de ce que j'ai cru euh, comprendre, ça a beaucoup été travaillé sur, euh, sur les armes japonaises qui sont il y en a plusieurs qui seraient encore une fois c'est moi que je me conditionne hein, c'est pas l'info mmh. euh, qui auraient été des des des, des évolutions euh, des, des des outils paysans et puis sinon pour répondre clairement à la question enfin euh, un coup de de bêche de sur la tête ça fait ça fait mal euh, qui conçoit quoi et non pas qui farce, mmh. qui conçoit
0: d'accord ok. D'accord bon. oh Et là, tu vas avoir plein de gens qui vont regarder « Alors, combien fait les dégâts de la bêche ?» Parce que c'est ça, voilà, voilà c'est ça qui…
2: des <rire> dégâts.
0: Voilà, les dégâts, voilà. C'est euh, ça aussi qu on... Quand, quand on remet ça sur, dans le contexte ludique et, et, et du jeu de rôle, euh, voilà, on, on a en gros… Euh... Le, le fameux D4, D6, D8, D10 pour, euh, pour les armes, si on veut, dans le système du D20. La, la dague va faire son éternel euh, D4. L'épée ouais. fera son... Euh, L'arc fera son D6. Est-ce qu'il y a des armes ouais. dans, dans le jeu de rôle Parce que Patrick, tout comme Justine, euh, vous êtes rolliste. Est-ce qu'il y a des armes où vous trouvez tout le temps que c'est sous-estimé ou surestimé
2: Ouais. L'épée ah, bah, à demain, quoi. par exemple, je trouve ça grave surestimé, quoi. En Pourquoi fait. cela ben, euh, parce que dans la. Je pense que c'est sans doute lié au, à l'espèce de. Comment dire. Ben, enfin, on se dit, plus c'est gros, plus ça fait mal, en fait. Tu vois voilà, c'est ça. Oui. C'est un peu ce, ce, ce raccourci-là. Euh, alors que, ben, quand tu vois. Quand, enfin, en, puis, il y a aussi toute la gestuelle du cinéma euh, dont je parlais tout à l'heure qui fait qu'on imagine une épée à deux mains être maniée. Euh, euh, par des espèces d'énormes coups, euh, tu vois, euh, hyper sauvages, euh, pendant trois heures par un barbare euh, surmusclé, et donc ça va faire, euh, forcément ça va faire super mal. Mais en fait, la plupart du, enfin si, si, si on regarde un peu euh, les, les gens qui font de la reconstitution historique, euh, la, la plupart des coups, en fait, euh, c'est des, des petits coups qui sont généralement d'ailleurs portés avec la pointe. Euh, et c'est pas euh, c'est pas une arme enfin euh, c'est pas euh, c'est pas une arme dont on sert pour euh, couper des gars, couper six personnes en deux euh, comme on peut le voir je ne sais pas dans,
0: dans, Alors, dans les mangas ou ailleurs. Tu es en train de nous dire que les scènes de combat avec euh, de Conan sont pas réalistes avec l'espèce de, ouais. de marteau gigantesque et l'épée à deux mains?
2: malheureusement non mais surtout quand tu es contre un combattant enfin un autre combattant professionnel et pas euh, contre un paysan qui généralement va avoir une armure même une armure de merde en fait euh, ça protège très bien enfin, par exemple l'armure qui a le je vais, je, vais, je vais répondre du coup deux fois à ta, à ta question ouais. mais euh, la, tu sais la, la première armure celle qui est toute nulle là euh, l'armure
0: euh, euh, ah bah, souvent la première euh, de, de base c'est quasiment banque, le cuir rouillé. Pendant que tu disais c'est euh,
2: le c'est le gambison c'est le mm -hmm. l'armure de lin qui est euh, genre c'est ta première armure normalement elle est toute pourrie elle protège de 1 oui. mais en fait ça c'était euh, c'était une super armure enfin euh, contre un pour, enfin ouais euh, je, 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 je m'emballe un peu parce que je, je
0: suis très euh, ah non mais il faut je, il faut s'en
2: défendre, j'aime beaucoup défendre le gambison. Mais en fait, c'est une armure Merci. qui est super efficace. Je savais, Justine. Ouais. Euh, ouais. Et du coup, bah, va mettre un coup d'épée à demain dans un gars qui a un gambison. Bah, il aura sans doute mal parce qu'il s'est pris un coup. Mais euh, l'idée que tu puisses genre démembrer à la chaîne des des, des gens en, des soldats professionnels en armure sur un champ de bataille, euh, ce qui est un peu l'image que qu'on qu a de, du... du de l'épée à deux mains, tel que c'est représenté généralement par pas mal de systèmes de règles dans jeux de rôle, ça n'arrivait pas, quoi.
0: Vous nous tuez nos rêves, là. Vous nous tuez nos ouais. rêves, bon, on s'en doutait un peu, hein, mais... Alors,
2: contre des pays, j'imagine que des trucs de cet ordre-là pouvaient arriver, par exemple, au Japon, où tu avais un système de caste absolument euh, plus horrifiant que, que, que le nôtre euh, à cette période, et où, en gros, les paysans, pour le coup, était euh, bah, extra... enfin, vraiment vraiment de la, de la de la chair à canon sans protection du tout enfin, de la chair à canon
0: s'est compris oui de la chair à, et, la chair à acier euh...
2: <rire> voilà et là il est il est possible en effet que de, de, de grands héroïques samouraïs aient pu passer des batailles à, à, à démembrer méthodiquement des gens à, relativement sans défense en face d'eux mmh. <rire>
1: mais ouais. c'est vrai que euh, ben sur, euh, sur l'armure je te rejoins euh, je te rejoins patrick euh, là en fait sur sur mon, sur mon fauteuil c'est une Bekesha donc c'est euh, juste euh, le, le manteau euh, de l'armée de l'armée euh, russe quand elle euh, quand elle a des troupes en sibérie c'est juste quatre pots de chèvre qui sont euh, qui sont cousus ensemble
0: alors c'était quand
1: c'est à peu près à maintenant d'accord ok je ne sais pas quand ils ont commencé, mais, euh, mais c'est maintenant. Ne, ne me demandez pas pourquoi j'ai ça chez moi.
0: <rire> mais... C'était ma question suivante. Mais bon.
1: <rire> et, et en fait, rien que de, de, de la fourrure, de, de, de la vraie fourrure avec encore la peau dessus, c'est absolument increvable. Alors évidemment, ça ne tiendrait pas dans un combat, etc. Mais on se rend pas compte. C'est-à-dire que visuellement, on est tellement habitué à des trucs en métal, à des trucs euh, « classe », entre guillemets, qu'on ne se, qu se rend plus compte que, ouais, un grand bison, enfin, je veux dire, ça d'épaisseur de laine, c'est juste énorme. De la laine tassée au bâton dans chaque, dans chaque strie du truc, c'est. Euh... Enfin, tu, peux, tu peux partir alors, tranquille, quoi.
0: Alors, justement, il y a une question que je, que je me posais, c'est parce qu'on parlait de la laine, et bon, comme, comme il fait froid en ce moment, ce que j'allais ai rajouter, en oh, plus, ça tient chaud. Quand on est dans une armure de plaque, quand une armure euh, métallique, je suppose qu'on a des couches quand même, euh, voilà, on, on, on met son petit tricot de corps. Mais le. Est-ce que, justement, quand il y avait des combats en, dans des températures euh, voilà, plus qu'hivernales, alors déjà, est-ce qu'il y avait ces combats-là Est-ce euh, que, justement, une armure de plaque, le, le fer, pouvait être un, un, un problème Ou c'est là, encore une fois, c'est juste dans le cinéma ou pour avoir un malus de moins deux <rire> <rire>
1: um... Bonne bonne question. Euh, alors moi j'ai pas vérifié l'info, mais quand euh, quand je faisais de, de, de la reconstitue, il y avait. Alors je sais pas si c'est une légende urbaine ou pas qui passait, mais qu'en fait on a commencé les espèces de tabards là qu'on mettait sur sur les armures, ça serait venu au moment où on a commencé à faire les croisades, parce que justement le soleil qui tapait directement sur le métal de l'armure faisait trop chauffer. On a commencé à mettre des tissus sur l'armure. Mais encore une fois, je sais pas si c'est si c'est histo ou pas. Ah oui, sur l'armure, d'accord. Mm.
2: Ouais, pareil, moi j'aurais pas parlé du froid pour le coup et plus du chaud.
0: Mmh. Euh, mais
2: euh, oui, enfin, euh, n'importe quel gars qui fait de la, de la reconstitution euh, va te le dire. Hein, C'est euh, aller, euh, aller te, te battre en armure de plate sous un, sous un vrai soleil, euh, bah, tu, tu fais pas le mal, hein, tu t'épuises hyper vite. Genre mmh. vraiment hyper vite. Et c'est pas pour rien que les gens, que, que, les, que les, les croisés européens, si on les affrontait au Moyen-Orient, bah, ils portaient pas des ils portaient pas des énormes des énormes côtes de mailles, des énormes côtes de plate. Pour la plupart, c'était plutôt des trucs beaucoup plus fins, beaucoup plus légers, quoi.
1: Et d'ailleurs, euh, si tu regardes le, le, le matos, euh, le matos régulier de, de, du légionnaire romain, c'est super intéressant parce qu'il y a justement un gros travail là-dessus. Et euh, j'ai euh, des Caligae, euh, et en fait, c'est les chaussures les plus les plus confortables que j'ai j'ai jamais portées parce que justement, tu les sens pas au pied parce que justement, ça tient pas chaud. Euh, tu, vois, tu les as là au pied. Non, je ne les ai pas là au pied parce qu'elles sont <rire> cloutées, donc euh, donc les voisins vont râler. Mais euh, ouais, enfin, tout, tout cette espèce, euh, les espèces de petits de petits pagnes euh, à franges, etc., en fait, quand on regarde ça et qu'on c'est pour ça que pour moi, pour, pour justement toucher au réalisme ou, ou à une certaine évocation euh, du, du, du Moyen Âge ou des époques qu'on travaille, le fait d'essayer de fabriquer, d'essayer de porter, d'essayer d'avoir de, un, un, une sensation sur le truc, ça aide beaucoup. Parce que voilà, on se dit juste, ouais, ils aimaient bien les pagnes, les, les Romains, mais en fait, non, quand tu es habillé comme ça et qu'il fait chaud, tu te dis, ah, c'est pensé, c'est réfléchi, et maintenant, je vais pouvoir expliquer en quoi c'est bien.
0: Oui, c'est ça qui est, qui est très intéressant parce qu'on a, euh, encore une fois, alors là, on a, on a plein, plein de, je ne lis pas hein, tous les commentaires sur, euh, dans le chat, mais ça discute et c'est, euh, voilà, c'est très, très intéressant au niveau de l'échange. On a d'ailleurs Caret euh, euh, qui dit on ne se battait pas en hiver. C'est pour ça justement que je disais si ça avait lieu parce qu'il y avait des périodes où justement on ne se battait pas. C'était euh, très réglementé. Hein, <rire> il y avait des périodes administratives. Et euh, c'est à chaque fois faire ce il y a la, la pratique, la théorie, et puis il y a, euh, et puis il y a effectivement euh, euh, ce, ce qui est entre les deux, c'est-à-dire ce qui serait... La, on, a, on dirait qu'il y aurait l'esthétique, Voilà, ce serait le nom à, à oui. trouver, c'est sur, euh, sur l'esthétique. Je, je reviens sur Excalibur de John Borman, qui est quand même un des films où... Euh, je sais pas ce qu'ils font pour les armures, mais qu'est-ce qui brille C'est Il euh, y a un truc qui est, euh, qui est, qui est absolument énorme. Et justement, quelqu'un parlait donc de des épées et il disait est-ce que c'était vrai qu'une épée faisait 2 kilos ou plus Moi, je voulais poser aussi la même que la question sur les épées. Quand on a ces légendes de ces armes extraordinaires Je pense à, à Excalibur qui en, qui, en termes de jeu, coupe pas mal de bras quand on fait un vin. Euh, qu'est-ce qui faisait que l'arme était... Euh... Extraordinaire, et est-ce que, au-delà même de la légende, il y avait eu des armes connues pour avoir été des, des armes fabuleuses Enfin, quand je dis fabuleuses, bien sûr, pas dans le sens fabuleux à l'histoire, euh, des armes euh, d'une efficacité redoutable, mais parmi toutes les épées, est-ce que c'était le, le forgeron Est-ce qu'on est, est qu a, a, a eu de cela, par exemple, ou est-ce que c'est du domaine de l'histoire
1: euh, Moi, les infos que, que, qui, qui, me, qui me reviennent à l'esprit là, c'est surtout que. Bah, c'était vachement lié euh, à l'entropie en fait c'est-à-dire que tel tel lingot était peut-être meilleur que l'autre et puis ça tombait peut-être sur un forgeron qui était un peu meilleur que que, que l'autre ou même que voilà un jour où il était malade ou un jour où il était euh, super enfin tous les artisans ont, ont des jours où ils sont euh, absolument top et euh, et puis ben ça dépendait aussi de ce qui se passait euh, c'est-à-dire ben ça, ça me fait penser aux épées vikings euh, on les a on les a pendant longtemps, trouvaient nulles parce qu'elles sont, elles sont pliables. Mais euh, elles faisaient super bien leur job, quoi. Vraiment très, très bien leur, leur job. Et je sais pas, je pense que ça dépend aussi de, de, de la personne qui les porte après. Mais ouais, c'est... Après, moi, je trouve que, par exemple, tout, toutes les lames vikings qu'on a retrouvées sont, sont fabuleuses, complètement fabuleuses, parce que c'est beau.
0: Et alors, donc, euh, on a Watching Black qui dit « Dans l'épée du Randal il y avait une relique, la dent d'un saint, il me semble. » Mais là, on, on est aussi dans le... On, 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 on est dans, dans, dans le mythe, on est dans, dans la légende. Donc, il n'y avait pas, euh, par exemple, le forgeron qui était connu pour faire les super belles armes, comme, euh, comme on peut trouver dans les romans.
2: Il y avait des guildes et des techniques. Mm -hmm. euh, la, la, le fameux acier de, de Tolède, par exemple, euh, voilà, c'était euh, vraiment des, des secrets de... De comment dire de perds mes mots. Tu peux, ouais, nous, tu peux ouais. nous parler un
0: petit peu de, de cet acier de toilette qu'est-ce que c'est
2: euh, Très brièvement, c'est un, un acier, c'est un des aciers les plus réputés euh, d'Europe, qui est un acier espagnol. Euh, et pendant très longtemps, les meilleures lames, euh, alors, ça s'est surtout imposé euh, au. Alors, je crois que c'est à partir de 1600. Euh, dans, dans ces voilà, enfin dans ces dans ces dans ces eaux-là, euh, une, une, posséder une lame de Toledo, c'était euh, c'était un peu un must quoi. Quand quand tu devais avoir euh, quand tu devais avoir une rapière ou quelque chose de de ce genre-là quoi.
0: Et puis je suppose voilà. que ça devait se savoir, donc on avait un peu plus peur justement qu'on était... <rire>
2: euh, oui. En fait, pour, pour rebondir un tout petit peu sur ce que disait Justine à l'instant, il enfin, faut aussi euh, s'imaginer qu'on est à une époque où il euh, euh, bah, euh, y a sur, un, sur le champ de bataille beaucoup moins de calibration mmh. en termes de, de production des armes. Et donc en fait, on a un éventail de, de, de qualité au niveau de l'armement qui est présent sur le champ de bataille euh, qui est euh, bah, beaucoup plus large que ce que on peut se représenter aujourd'hui et du coup effectivement le fait de le fait d'avoir une bonne épée et le fait que les gens en, euh, à côté sachent que tu as une bonne épée genre c'est une épée qui a fait tel truc et tel truc euh, et qui a pas cassé quand elle a tapé le casque de machin nanana euh, c'est en fait c'est euh, bah, aussi une façon de, de ouais de, de, de de faire peur et typiquement euh, euh, faire peur c'est bien oui. euh, et après il y, y avait aussi euh, du coup euh, bah, par rapport à toutes ces espèces d'armes légendaires etc euh, il faut aussi euh, parler de l'apparition de l'acier pour le coup euh, l'acier euh, est un métal euh, pour l'armurerie et pour le, le, le façonnage de l'âme qui est euh, extrêmement supérieure en termes de qualité à, à un fer euh, basique et à, à un bronze basique ou à du cuivre ou quoi que ce soit. et Du coup, je, moi, je me demande, je, je, pour le coup, ce n'est pas une question que j'ai creusée, mais si, euh, le, si le, ben, le, le fait que des armes, on va dire, célèbres ou des armes euh, qu'on investissait un peu de, presque de pouvoir magique euh, et, et pu euh, apparaître dans l'imaginaire populaire, est-ce que ça ne pouvait pas être lié aussi au fait... Euh, bah de, la, voilà, de la supériorité de certaines lames par rapport à d'autres. Enfin, J'imagine que si tu dois te battre face à quelqu'un et que ton épée, elle se plie littéralement sur la sienne qui, elle, ne bouge pas. Euh, tu, oui. tu, tu... Grosse journée. ouais grosse journée.
0: Ouais. Ouais. Et alors, juste, justement, à, à, avant, là, Justine, tu, tu rebondisses dessus, je voudrais rebondir sur un point. Tu, tu parlais de euh, la qualité d'une arme. Qu'est-ce que faisait la, la qualité de cette arme Est-ce que est c'était que parce qu'elle ne cassait pas Ou est-ce que par exemple elle était tranchante Est-ce que c'était dans, dans, dans les dégâts qu'elle infligeait Ou est-ce que c'était dans le fait qu'elle euh, ne s'émoussait pas ou, ou elle avait pas de souci effectivement à se plier Ça doit être un, un peu gênant comme sensation d'ailleurs.
1: Bah, euh, moi là, euh, je ne dis pas que j'ai raison, mais je te dirais que c'est qu'elle ne euh, qu casse pas. C'est vraiment la qualité du métal. Parce qu'il n'y avait pas de... Enfin voilà, c'était c'était pas fait en laboratoire, il y avait pas d'industrialisation du truc, euh, même s'il y a eu une sorte d'industrialisation autant autant romain sur sur les mines et la fabrication des lingots etc. Mais euh, tu tu peux pas euh, tu peux pas avoir euh, avoir un métal 100% ou même 98% pur. Euh, du coup ben tu peux toujours avoir une une scorie à l'intérieur, même si elle est microscopique, même si c'est plein de, de de trucs. Les gisements non plus étaient pas étaient pas tous euh, équivalent en qualité on va dire euh, donc, donc voilà une, une épée qui, qui, qui perd son tranchant ben tu la, tu la retravailles mais une épée qui pète tu, en dramatisant un petit peu tu peux pas rentrer chez toi pour la reforger
0: et justement est-ce que l'épée était toujours tranchante ou est-ce que c'était son poids et sa forme qui faisait que les dégâts euh, enfin ça faisait que c'était une arme correcte
1: tu veux répondre
2: oui, il enfin, y a, y a alors je, je crois que c'était, euh, je me souviens que c'était encore un peu une légende urbaine à l'époque où moi j'étais jeune et que je me renseignais un peu sur ce genre de truc. Euh, mais il y a longtemps traîné l'idée que oui, le, en fait, le, en gros, l'épée les, les longue médiévale européenne était une sorte de, de barre de fer glorifiée euh, avec laquelle on, on, serv, enfin, voilà, dont on servait pour. pour euh, juste taper sur sur des gars avec des armures euh, en fait a, a priori euh, alors oui évidemment c'était lames l'âme évidemment ils étaient à euh, mais en plus il y avait une euh, euh, enfin ils n'étaient pas acérées partout euh, de la même façon selon l'endroit le, de la lame dont on parle le, le bout avait tendance à euh, à, être, euh, à être extrêmement euh, acéré le milieu un peu moins et euh, bah, le, 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 ce qui est proche de toi et qui va pas tellement te servir euh, sauf à gripper pour euh, Alors, je ne sais pas comment on, dit cette, on appelle cette technique en, en français en anglais c'est half sword euh, oui, une... le prendre à la... Oui. La, en fait on s'empare de la lame en fait ça raccourcit la lame et du coup ça rigidifie la lame et c'est une technique qui était apparemment enseignée pour essayer de, de viser les... Parce que du coup, quand on tient sa lame, on est beaucoup plus précis. C'était une technique qui était enseignée pour viser les, les failles dans les armures. Euh, les alors, du coup, si, si tu t'enlevais tous tes doigts
0: quand tu prenais ton main <rire> <rire> ça marche moins bien. Mais alors, je, je crois que l'image dont, enfin, l'image qui m'est apparue quand tu l'as décrite, et je pense que le le, le le chat pourra confirmer. Je me demande si c'est pas dans, dans le dernier film de Ridley Scott euh, qu'il y avait justement euh, ça. J'ai cette image là qui, qui m'arrive. Enfin, je l'ai pas vue. C'était juste que j'avais vu passer les euh, euh, passer les images et. Donc oui c'est ça parce que on, on se rappelle dans les films où je ne sais plus où on, par exemple on, on fait tomber une feuille d'arbre et, et puis la feuille se coupe en deux en entrant délicatement sur le contact de ah, voilà au, au contact de la lame et c'est ouais, c'est effectivement un peu plus prosaïque mais bon je pense que ça devait être euh, beaucoup plus beaucoup plus efficace alors on, on alors là dedans voilà donc Archibloom nous parle donc effectivement c'est le dernier duel Okay. le fameux film de, de Ridley Scott dans le voilà dans lequel ça serait peut-être euh, ça serait peut-être le cas j'aimerais qu'on qu parle maintenant des, des armes de jet euh, celles à indice euh, six que ce soit les bah, en fait quelle catégorie d'armes de jet nous très rapidement on, si on brûle pourpoint haha, euh, ça serait euh, donc la dague ce serait la hache qu'on peut lancer vu que le lancer de hache maintenant devient très populaire euh, l'arc l'arbalète, hein. bon, il y en a d'autres, c'est à peu près, grosso modo, les, les quatre grandes catégories. Comment est-ce que, justement, on intégrait ces armes Est-ce qu'elles sont aussi efficaces ou euh, pas du tout efficaces comparées à, euh, à la légende ou par rapport au, euh, au, au score de jeu de rôle Pour ma part, le D20 est aussi un, un arme de jet, Aïtodama, oui. Pour ma part, moi, j'ai toujours, toujours trouvé que les armes de jet étaient... Euh, Enfin, les armes à distance, les, les missiles, comme on dit en anglais, étaient, euh, étaient très sous-estimés. Alors, qu'est-ce quel serait votre avis euh, euh, là-dessus, Justine, si tu devais lancer une bah, oh. arme
1: euh, pour, pour de toute façon enfin comme ça euh, au au, au dévôté, dans un système de jeu tu tu peux pas euh, les rendre réalistes au niveau des dégâts sinon tout le monde se fait archer et arbalétrier et ton jeu il avance plus mais euh, ouais enfin pour moi les arbalètes c'est enfin j'ai après voilà j'ai une sorte de kink euh, sur sur les arbalètes je trouve que c'est une, une des armes les ouais. plus chouettes du monde ah, j'adore <rire> les arbalètes <rire> <rire> Mais euh, non, ce que je veux dire, c'est que c'est 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 ce qu'on disait au tout début. De toute façon, les combats et les et les batailles rangées et les guerres, c'est de de la tactique. Donc de toute façon, c'est c'est comment dire, c'est c'est des ressources qui interagissent dans un système donné. Donc oui, dans un JDR, dire je veux faire un archer, c'est cool parce que t'aimes les archers, parce que t'as envie de, de 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 faire ton kiff, etc. Mais de toute façon, c'était pas un archer contre trois épéistes. Et puis à côté, il euh, y avait un mec monté sur un rhinocéros euh, à paillettes, etc. C'était vraiment, enfin, euh, c'était des ailes qui bougeaient, qui, qui interagissaient avec d'autres, qui avaient des cibles. Et c'est là où, pour moi, ça a un sens parce que. Euh... Et, 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 et voilà. Mais que dire de plus que, que arbalète et, et, et gambison <rire>
0: J'ai appris un mot aujourd'hui, un grand Merci. bison, moi je, je savais pas. Patrick, qu qu'est-ce qu que tu dirais là-dessus sur justement ah la, ben non, la mais euh... de, ces armes à
2: distance Arbalète versus grand bison, euh, arbalète qui gagne. C'est clair. Voilà.
0: Mmh. L'arbalète, voilà. Voilà. c'est la Rolls-Royce de l'arme la,
2: de à la... Ben c'est pas pour rien que ça a été interdit.
0: <coughs> oui, ça, je l'avais lu dans un bouquin Gallimard, euh, « La vie mmh. privée des hommes enfin, » au ouais. Moyen-Âge. Et justement, dedans, il parlait de ça, que ça avait été... Euh, ça, ça avait été pourquoi justement on interdit une arme bah, Elle a été excommuniée. Mais, bah, excommuniée, mon Dieu. Pourquoi cela
2: bah, Elle tuait trop de, trop de bons chrétiens.
0: <rire> D'accord. Oui. Okay. Oui. Donc c'était encore une manipulation contre les Français lors de la guerre de Cent Ans. Comment ça se passe justement, cette euh, euh, l'arbalète la, était considérée comme une arme de lâche au Moyen-Âge, d'ailleurs interdite par une bulle papale, nous dit, euh, 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 nous dit Cédric. C'est intéressant quand même, et ça a été la seule arme d'ailleurs qui a eu une interdiction
1: Moi j'en connais
2: pas d'autres personnellement.
1: Euh, J'arrive pas à retrouver euh, la deuxième à laquelle je pense. Ça me reviendra cette nuit à 1h du matin.
0: Oui, bien entendu. On, on mettra un mot pour le replay hein. okay. <rire> euh, euh, dedans. Et donc, c'était Erki qui nous dit attention, euh, les arbalètes et les arcs ont été excommuniés, euh, mais ça n'a pas, pas été appliqué. C'est ce que.
2: Les oui, arcs... bah. Effectivement, quand tu as un moyen hyper, hyper efficace de buter un gars qu'en théorie tu ne peux pas buter, euh, bah, tu le butes quand même.
0: Oui. C'était en surtout. Voilà, une, une, tueuse, une tueuse de chevalier. Alors, je, je, crois que en, je, euh, je crois que dans les systèmes décents, l'arbalète doit être à un des 10 de dégâts, je, je ouais, crois. L'arbalète lourde. lourde. Oui, est que, oui il, y a, il y a les deux. C'est quoi la différence entre les deux, d'ailleurs L'arbalète lourde et la légère. Est-ce que c'est la taille Est-ce que c'est... Euh, c'est le se passe, la avec... façon
1: de, euh, la façon de, de, de réarmer.
0: Ouais.
2: En gros, je crois qu'ils considèrent qu'une considère qu arbalète que tu peux réarmer à la main, c'est une arbalète légère. Et mm -hmm. une arbalète pour laquelle il faut un système, donc euh, une, un crânequin ou quelque chose de cet ordre-là, c'est une arbalète lourde.
0: D'accord. Mm. Et alors, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, dans... Justine, c'est ce que tu disais, tu disais que c'était une arme qui était dans une tactique, euh, alors que nous, effectivement, dans, dans le jeu de rôle, on, on joue des groupes, et on, ouais. on joue des groupes où d'ailleurs, euh, on est tous différents, c'est le, le, le trope de donjon, c'est euh, chacun possède une part de quelque chose qui va pouvoir le rendre utile et servir au ouais. groupe, et donc, les, euh, parce que l'arc était quand même, est-ce que, est que l'arc était utilisé euh, bon, pouvez chasser moi j'avais fait, euh, de... fait cinq ans de j'ai fait cinq ans part de tir à l'arc mon mon, <rire> mon avant-bras s'en rappelle quand la corde se prenait entre la protection et, et la peau ce qui est toujours sympa et euh, donc le... est-ce qu'il y avait justement euh, par exemple euh, plusieurs utilisations de l'arc auxquelles on ne pensait pas forcément quelqu'un a parlé dans, dans le chat là, tout à l'heure tu sais, il parlait des, des, des flèches enflammées qui étaient visiblement euh, qui serait une invention de euh, une invention d'Hollywood ou, euh, ou d'autres choses
1: oui, je l'ai entendu dire aussi, oui. Que c'était une invention. Il n'y en a quasiment pas eu en histoire.
2: Ça a été très, très peu utilisé. très inefficace quand ça a été utilisé. Mm.
0: Mm. Pourtant, dans les films, euh, ça marche. Hein.
2: Oh bah oui, Mais parce que <rire> Alors... c'est visuel. C'est mm. pour, pour ça que ça marche aussi bien. C'est comme quand on met des énormes coups d'épée, ça marche très très bien. Et quand on envoie mm. des flèches qu'on peut voir à l'écran, eh ben, ça marche mm. très très bien.
1: Oui. Alors que les têtes de flèches sont déjà tellement belles entre les tranches-cordes, les perces-armures et celles qui sifflent. Je dis, pourquoi, pourquoi Alors, attends. On va
0: Justine, 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 on reprend. Alors, re <rire> tu reprends tous les termes et tu nous les expliques.
1: Euh, les perces-armures, en fait, ben, la tête était juste en forme de poinçon. Mm -hmm. Euh... On, la
0: on parle bien du bouclier pic, hein, de la flèche. Hein. Oui. Ouais, je, je remets
1: oui. tout hein, pour que puisse comprendre. D'accord. Les coupes flèches, ben, c'était en forme de croissant. Alors j'en ai jamais vu en vrai. J'ai vu des illustrations, etc. Pour ben, parce qu'on on, 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 on chope mieux ce qu'on ce qu'on veut couper.
0: Alors ça s'appelait ça que... s'appelait un coupe flèche. Non, ça s'appelait coupe-flèche. Non, un coupe
1: euh, coupe coupe-corde ou quelque chose comme ça.
0: Coupe-corde. Mais c'était quoi C'était pour tirer sur quelqu'un C'était euh quelqu
1: C'était euh... pour tirer sur euh, visiblement sur des cordes euh pour trancher des trucs ou enfin voilà, pour euh, mmh. pour essayer de Et il y avait les siffleuses qui étaient euh, qui avaient une espèce de petite de petite bouche. Et euh, voilà, je sais pas si ça a été beaucoup utilisé mais en tout cas, il y a des il y a des dessins histo euh, qui qui montrent ça.
0: Et, donc, il, le, et les silos, c'était quoi C'était la guerre psychologique C'était les shtukas d'avant l'heure C'est-à-dire qu'on euh, savait que ça allait tomber
1: euh, Écoute, je n'ai pas trouvé énormément de, de, de documentation là-dessus, donc euh, je, je ne sais pas. Mais oui, de toute façon, le bruit, euh, le, enfin, les guerres, ça se gagne quand même beaucoup au moral. Et, euh, et ça nous amène au fabuleux sujet des cornemuses alors on va, on va parler. Alors quelqu'un me pose la question, donc je pense qu'on
0: oh, on, on est, est dans la soirée des rêves brisés, ça veut dire que. Alors ah, attends, c'est raté. La caméra embarquée sur la flèche de Kevin Costner, donc. C'était du cinéma, c'est le cas de le dire. Mon non, Dieu.
1: non, moi, ça, ça j'y crois.
0: Ça, crois. <rire> Ouf, quand même, c'est bien, vous nous épargnez <rire> alors, encore un petit peu. Alors, parle-nous des cornemuses. Et puis, parlez nous justement, enfin, parlez-nous de... Là, je voudrais qu'on aille sur le, le côté de, de la bataille de masse. Euh, parlez-nous justement de, de cet impact de, euh, psychologique. Justine, tu parlais de la, la cornemuse.
1: Eh bien, alors, moi, c'est un, un de mes instruments préférés, mais... Euh... Et j'ai pas fait de, de, de grosses recherches sur euh, sur la musique euh, avant avant la bataille etc. Mais oui, de toute façon, c'est une façon de communiquer aussi. Euh, je veux pas dire qu'ils se servaient de la cornemuse pour communiquer, mais la musique, le son, etc. Ça 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 servait à ça parce qu'il fallait bien passer les ordres, il fallait bien savoir où chacun pouvait en être, etc. Et ça a beaucoup servi à ça. Et et on en parle très peu dans les bouquins et on le voit très peu dans les films aussi.
0: Oui, parce que et la, portée, vu, mais, la euh, cornemuse, la cornemuse, c'est gonfloude. Pardon Patrick, vas-y.
2: Bon, J'avais une anecdote rigolote sur la cornemuse. Euh, C'est qu'en fait, euh, contrairement à, enfin j'imagine les représentations un peu, un peu euh, historiques, euh, la cornemuse, elle a été importée en, en, en Écosse euh, par les Romains qui s'en servaient justement pour effrayer les Pictes.
0: D'accord. <rire> Donc... Voilà retour à mmh. l'envoyeur <rire> voilà et euh, ils ont joué euh, Amazing Grace en, en, en attaquant au bout d'un moment <rire> et euh, donc au niveau des alors moi j'ai dans, dans mon euh, dans mon background univers j'arrive ah, ok ah. je
1: reviens
0: voilà Attends, je coupe ton micro euh... Au niveau justement donc Patrick des des, des batailles des batailles de masse est-ce mmh. que euh, voilà dans moi je suis encore Gladiator qui me revient euh, qui me revient à l'esprit est-ce que justement il y avait des choses qui sont des choses surprenantes par rapport à la perception qu'on euh, qu'on pourrait en avoir moi je, je sais que mon dans dans mon bagage ayant ayant fait du droit et puis les, les institutions de l'antiquité ont notre professeur nous parlait régulièrement des, euh, de ce qui se passait sur les champs de bataille. Il expliquait bien d'ailleurs que voilà, c'était des... on se rentrait dedans, mais ça durait finalement pas si longtemps que ça parce que une fois le premier assaut passé, on avait une bonne idée de qui, euh, qui allait gagner à la mi-temps. Mais est-ce que voilà, toi, tu aurais des... as des anecdotes que tu as pu découvrir justement sur les combats de masse euh, parce que nous, dans le jeu, on voit ces grandes batailles ou à la Conan, mais qu'en était-il en, en vérité
2: euh, ben, la vérité, c'est que euh, c'était souvent beaucoup moins meurtrier que nos, nos champs de bataille euh, dits euh, modernes. Mm -hmm. euh, à, à une exception près, ça pouvait le devenir beaucoup plus rapidement euh, dès qu'un des côtés euh, ben, décidait que c'était le moment de s'enfuir.
0: D'accord, les attaques d'opportunité, c'est ça voilà.
2: Et c'était généralement à ce moment-là qu'on envoyait la, 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 la cavalerie et qu'en gros c'était la cavalerie qui, euh, qui, euh, qui, qui, ouais, qui accumulait, euh, qui faisait le, le kill score.
0: Euh, <rire> qui, chopait toutes les, qui chopait tous les XP. Voilà, tu m'envoyais
2: la... des de tout le monde, c'était dégueulasse. Mais,
0: mais, mais, mais la cavalerie était aussi utilisée euh, en, en première ligne parfois pour faire des brèches ou euh, pour couper mais des. Peu, peu d'accord, en, en fait
2: peu voilà. parce que ben, c'est la plupart du temps en face de toi quand tu as une formation c'est une formation qui est serrée c'est une formation qui a des lances et c'est pas très malin euh, d'envoyer euh, on va dire euh, l'élite politique de ton pays en masse dans leur équipement hyper cher sur leurs chevaux hyper cher euh, percuter euh, une ligne de mecs euh, qui ont des lances parce que effectivement hein, ça, ça, va, ça va certainement il va y avoir de l'effet et d'ailleurs quand ça arrivait il y avait de l'effet mais la plupart du temps on utilisait des charges de cavalerie pour euh, bah, c c la cavalerie notamment la cavalerie lourde c'était souvent utilisé un peu comme une arme psychologique
1: c'est-à-dire
2: euh, euh, on lance la cavalerie lourde au galop face à une formation et on voit ce qui se passe si elle la charge se poursuit Ouais, si elle nous pas, euh, on fait demi-tour. <rire> Et ouais. la plupart du temps on est disloqué parce que euh, ouais.
0: C'est toujours une des choses dans, dans, le roi, quand, euh, non, dans le retour du roi, dans, dans les deux tours, quand euh, Gandalf mène la charge euh, des Roerim juste devant ouais. le gouffre de Helm. Et là, tu fais, mais en fait, ils vont tous mourir. Mais bon, ouais. bon Gandalf avait son petit effet stroboscopique. Euh, C'était euh, pour bon, ça. Justine, tu es revenue. Et Justine, tu as quelque chose dans oui. les mains Vas-y, montre-nous.
1: Oui, 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 parce que euh, moi, je, 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 je pense qu'on se rend pas compte de, de, de la puissance. Euh, de, de plein de, de, de choses donc je vais juste montrer qu'on parle de métal donc ça c'est un casque qui est histo correct mm -hmm. c'est certes euh, de, de la gladiature mais pour vous donner une, une idée de l'épaisseur du truc
0: attends que tu, tu, attends, tu vas le je vais te mettre en, en solo oui. layout vas-y refait voilà et tu tapes avec voilà. quoi
1: tu... avec mon laserman
0: d'accord ok
1: et voilà, c'est extrêmement épais et c'est extrêmement solide le métal.
0: Et c'est pas rembourré à l'intérieur.
1: Si, c'était rembourré à l'intérieur. Il y avait une peau de mouton. Il y avait une peau de mouton. Ils avaient des boules caisse avec parce que ça doit
0: faire un sacré.
1: Ça fait un sacré truc et voilà. Enfin, quand on imagine un coup d'épée qui rentre comme dans du beurre, dans du métal, mmh. non, mmh. c'est vraiment très solide. C'est fait pour tenir. Voilà. C'est fait pour tenir contre ça.
0: Ok, donc dans, dans tous les jeux de rôle maintenant, les armures vont être multipliées par deux. On, a, on aura des combats vont <rire> <dans> les <rire> cinq heures. parce que <rire> Tout à l'heure, vous avez parlé dans les armures, c'était Patrick qui en parlait, des, euh, des interstices et puis de, 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 de tous les, les points faibles. Et tu as parlé tout à l'heure, Patrick, aussi, de cette espèce de, de course tout au long du Moyen-Âge. Dans les évolutions des, des armures, ça se passait, donc je suppose... On, on s'arrangeait pour que le nouveau modèle, entre guillemets, ne puisse pas avoir les mêmes faiblesses que le, que le, que le, modèle, que le modèle précédent Ou est-ce que, par exemple, il y avait toujours un point faible dans l'armure, un point faible qu'on n'arrivait jamais vraiment à régler
2: bah, Le point faible, c'est toujours quand tu es submergé par 20 autres mecs euh, qui te plaquent au sol et, et ils peuvent te tuer à coup de pierre, en fait. Euh, c'est un point faible qui ne s'enlève pas. Mais euh, non, ouais, le, je pense que là ça a été pas mal déterminé par les armes de jet euh, dont, on, dont on parlait tout à l'heure. Et d'ailleurs, moi, j'ai un, une question pour Justine qui peut-être saura me répondre, mais euh, pour, qui pour moi reste un énorme mystère. Euh, tu parlais tout à l'heure des armes de jet, euh, genre dans les jeux de rôle, qu'est-ce que ça va, etc. Euh, la, la fronde, c'était une arme qui, est, qui a été horriblement sous-estimée euh, ouais. dans l'essentiel les, euh, des, des règles de jeu de rôle. C'était une arme qui était très très efficace qui était utilisé d'ailleurs à, à, à l'antiquité contre de l'infanterie lourde et qui était contre l'infanterie lourde beaucoup plus efficace euh, qu'un arc et des flèches alors après il n'y avait pas exactement la même technologie il n'y avait pas les arbalètes euh, qu'on avait non plus euh, au, enfin, au, au bas moyen âge euh, ni des les, ni arcs vraisemblablement mais euh, c'est par rapport à, à, voilà, à la technologie de l'arc de l'époque euh, le, 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 euh, le frondeur des, des îles baléares c'était un peu l'équivalent euh, du, euh, du, euh, du, du du mercenaire euh, espagnol euh, dont je, je sais quoi c'est Milan euh, les, euh, les arbalèteriers à pavois. Euh, je sais pas je pas vous trop beau,
0: je à, moi. Alors, Justement, pour, pour la fronde, euh, les pierres qui étaient utilisées dans, dans la fronde, c'était des c'était Alors vas-y, tu... vas explique-nous, parce que pour nous, la fronde, c'est quand même le premier coup critique de l'histoire avec David contre Goliath. Ouais. Mais euh, c'est des balles. Tu peux, tu peux nous en dire plus C'est dans, dans les commentaires. Euh,
2: bah oui, c'est des balles, en fait. Parce que, en fait, le. le... Le principe de base pour, qu une arme, pour que tu apprennes à te servir d'une arme de G de mmh. façon correcte, c'est que tu aies un projectile qui soit toujours le même. D'accord. Et du coup, même si tu vas récupérer des petits galets dans une rivière, si effectivement tu es plutôt doué, tu vas réussir à à, à à peu près trouver toujours euh, vaguement le même poids. Mais il y aura toujours des petites variations. Alors que euh, si, tu, si tu tires des balles, euh, donc qui sont des balles de plomb fondu dans des moules qui auront toujours euh, à très peu de choses près, exactement la même densité, exactement le même poids, euh, eh ben, tu, tu, vas un, tu vas être un frondeur beaucoup plus euh, précis euh, que si tu utilises des pierres random que tu ramasses
0: euh, à ah. D'accord. Parce que de, de, de Thierry Lafronde, euh, lui, il avait l'air plutôt de trouver. Il avait, un, il avait des bonnes ressources dans sa forêt. Hein, c est, c est, c est ça. Justine, toi, tu, dirais, tu, disais, tu avais des choses à, à dire justement sur euh, la fronde.
1: J'essaie de trouver le, les dommages de la fronde, euh, notamment. Euh, non, mais le, le, la discussion sur les armes de jet, ça me fait penser euh, Un des autre, quatre. Euh... Au fond. Ouais.
0: C'est ah, sous-estimé,
1: je, je partage l'avis de, de Patrick. Mais euh, alors, c'est les, les travaux d'un entrepôt euh, qui parlait des peuples dits primitifs et des recherches euh, sur, les, sur les hommes préhistoriques. Ouais. Et il avait sorti un concept que j'avais trouvé euh, super intéressant sur le fait que le poison sur les armes, euh, alors ça, ça n'engage que lui, hein, euh, n'avait pas été euh, découverte tant hein, que c'était des armes de contact direct parce que ça blesse tellement ou ça tue tellement qu'on n'a pas besoin d'empoisonner la personne et que c'est avec l'utilisation le, le, des armes de jet qu'on a commencé à se dire et eh ben en fait j'ai juste à le blesser un petit peu
2: et à faire caca ouais. sur ma flèche
1: Exactement. Pardon
0: Alors, bah justement, bon, voilà, il est 21h45, euh, on peut parler. Euh, les, les poisons divers et variés, c'était quoi comme poison qu'on mettait Donc euh, du caca, parce que bah, justement, Voilà. Alors ça, c'est un truc qu'ils ne montrent pas dans les films.
1: <rire>
0: oui. Bon. J'imagine mal Kevin Costner, tu sais, avec ah. sa ah. merde, Ils, ils m'ont pas, pas eu une
2: de de petits gens.
0: <rire> D'accord, Alors là, on a aussi Turin de Cheval qui... Est... Qui est, qui est mentionné. Alors, justement, ça m'y fait penser parce que euh, Lucas Cab, en fait, quand, quand on essayait de monter, de prendre d'assaut une place forte, euh, bah, on faisait passer tout ce qui pouvait passer. Alors, Hollywood a inventé euh, l'huile bouillante. Alors, donc, c'était sur. Euh, voilà, parce que ça coûtait cher l'huile, puis il fallait la, la faire bouillir. Donc, euh, voilà. Et euh, dans, les, dans les assauts, justement, sur les grandes. Euh, alors, mis à part l'huile bouillante, est-ce qu'il y a d'autres aussi euh, clichés qu'on peut, qu peut voir dans les films de, sur les assauts de place forte
1: alors, ça, ça répond pas tout à fait à ta question, mais il y a une fabuleuse anecdote. Je crois que c'est dans l'art de la guerre euh, qui, qui atteint un niveau de, de, de saloperie que je ne pourrais pas atteindre même si je, je vivais aussi longtemps que, que Galadriel. C'est juste, ben, en fait, quand, quand tu une cité, euh, vu que les cimetières sont à l'extérieur, t'as qu'à aller déterrer les morts les plus frais puis tu les enlèves dessus. On verra la gueule qu'ils font après.
0: D'accord. Ça me rappelle euh, c'est le sang et l'acier de Verhoeven, je crois où il y a quelque chose comme ça où il catapulte des euh, il catapulte des choses à l'intérieur de la cité euh, à peu près dans ce style donc euh, oui c'est euh, c'est agré c'est agréable et on a aussi parlé donc des euh, des blessures mais, euh, enfin, on a parlé des armes, mais qu'en est-il des blessures Qu'en est-il de la médecine à l'époque Est-ce que c'est est -ce est comme dans Donjon, si j'ai un repos long euh, d'une journée, c'est bon, je récupère tous mes points de vie Comment ben, c'était euh, à l'époque
2: Alors, moi, j'aimerais euh, du coup souligner un truc euh, qui, est, euh, qui est un peu passé. Euh, on, a, on a, comme tu disais tout à l'heure, euh, euh, la nature même du jeu de rôle voudrait que chacun ait son propre rôle et que mmh. et voilà, euh, tout, tout le monde, monde euh, enfin c'est important pour que, pour que les joueurs s'amusent en gros que chaque personnage ait, ait sa particularité et donc on, en termes de règles on va s'amuser à faire des espèces de systèmes un peu de réciprocité la plupart du temps entre les différents types d'armes les différents types de blessures et ce genre de choses alors le fait est que euh, le, la blessure perçante la blessure des stocks Hein, euh, se faire euh, poignarder se faire rentrer un truc dedans euh, c'est euh, 12 000 fois moins euh, survivable euh, que euh, se, 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 se faire couper mmh. la plupart du temps c'est assez facile, c'est assez simple de survivre à une coupure, même une coupure assez grave, alors que euh, bah, un, un coup d'estoc, euh, c'est généralement beaucoup plus difficile d'y survivre dans la mesure où euh, s'ensuit une inévitable infection et que bah, la plupart du temps, celle-ci est, est plus profonde. Et, euh, et voilà, c'est. Pour, pour, je, je voudrais partir de là avant de, de parler des, des, des techniques de
0: soins. Justement, Alors, parle-nous des techniques de soins. Justine est en train d'aller faire régner l'ordre dans la, dans, la, dans la révolte ouais. qu'il y a visiblement dans la chambre. Ouais, des petits... la voilà. Alors justement, parle-nous un petit peu des techniques de soins et, euh, et comment ça se passait en fait, euh, bah, comment ça se passait à l'époque quand... à la fin du champ de bataille, à la fin de la bataille.
2: Ben, ça dépend. Euh, déjà, ça dépendait de qui t'étais.
0: Mm -hmm. Oui, oui, voilà. voilà. Donc... <rire> Les plus pauvres, euh... bien sûr, avaient toutes leurs chances de survie.
2: Oui. Ça va le soi. <rire> Euh, ça dépend comment tu avais été blessé. Comme je le disais, en fait, le, la, la flèche, euh, la flèche ou le carreau en tant que tel, euh, ce sont pas des armes qui ont une énorme létalité, surtout face à, à des, des guerriers en armure. Euh, mais comme tu euh, le disais, enfin, comme on disait tout à l'heure, euh, une, une, une un petit poinçon d'un centimètre à peine dans l'épaule. Euh, qui apporte avec lui euh, la, le, ce que les Anglais appelaient le « night soil », donc les, euh, en gros la, la merde, la merde du seau euh, dans lequel tu as trempé ta flèche, ben, c'est quelque chose qui potentiellement va te tuer euh, dix jours plus tard. Et à l'époque, il n'y a vraiment pas grand-chose que les gens euh, pouvaient faire contre ça. Essentiellement parce que euh, ils comprenaient le, le principe de la, de la sepsie, euh, n'était pas, euh, pas acquis euh, ou était acquis de façon euh, euh, très... Euh, voilà, très, très étrange et, et très oui. euh, très segmenté quoi euh, donc euh, même en vérité même les enfin les, les, les nobles qui, qui, qui souffraient de, de, de blessures de cet ordre là euh, bah, la plupart du temps ils n'avaient pas de si meilleures chances de survie mais le truc c'est que bah, ils étaient caparaçonnés entièrement et donc euh, bah, ils Juste, ils étaient, ils étaient beaucoup moins blessés que les, que les gens qui étaient en face d'eux.
0: Alors, juste pour reprendre ce que je repensais à ce que disait, pour que ce soit bien clair, ce que disait Justine, ouais. c'est qu'on euh, a commencé à, à, à empoisonner à partir du moment où on s'est rendu compte c'était ça que l'arme la, euh, à distance pouvait toucher. C'est ça. Ouais. Voilà, d'accord. Et est-ce que, moi, c'est une des choses... Euh, ça doit être passé de sportif, je vois jamais d'entorse. De, Quand je vois un match de foot, hein, il y a des entorses, ouais. euh, il y a des trucs comme ça. Est-ce qu'il y avait euh, dans. Alors, Justine revient. Je suis Voilà, voilà c'est bon, tu as pu en mettre ça. Je voulais parler, on, on, parlait un petit peu des, 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 blessures et puis je voudrais un petit peu on parle de la traumatologie. Parce que, ah. moi, dans les batailles, je vois jamais d'entorse. <rire> je vois jamais un gars qui se, qui se déboîte quelque chose. Est-ce que, lorsqu'on était dans son, sa grosse armure, on pouvait se pincer la peau? Est-ce qu'on pouvait se faire des, des entorses? Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il y avait de ça quand même aussi? Ou est-ce que c'était euh, les dégâts étaient juste euh, voilà, de, de la chair, du sang et, et des tripes. Euh...
1: Je pense que quand tu tombes en armure, en armure lourde, euh, ouais, ça fait ça fait mal quoi. Parce que, enfin, moi j'ai déjà porté des cotes des de mailles. Alors c'est étonnamment pas lourd parce que c'est bien réparti, mais n'empêche que ouais, tu, fais, tu fais un tout petit faux pas et ça se ça se passe pas bien quoi
0: il ouais, n'y avait pas de protocole commotion euh, à l'époque ça c'est <rire> clair justement il y a euh, Edraza qui pose une question parce que je voulais la poser mais elle m'a échappé euh, le marteau de guerre que, en fait c'est que tout à l'heure j'ai parlé de Conan et puis du, du, du grand assaut donc il y en a un gros avec son marteau de guerre c'était efficace, ça servait comment euh, on s'en servait comment du marteau de guerre
2: bah, ça devait... la théorie c'était que ça, ça en gros ça pulpe euh, enfin, tu, tu mises tout sur l'impact de l'arme sur l'armure oui. en fait et du coup ça c est... C est un, un coup au marteau euh, genre un vrai coup au marteau sur la tête euh, même d'un homme casqué euh, ça, ça, ça sonne ça sonne bien
0: <rire> il voilà, on... y avait plusieurs tailles de marteau parce que là je, prends, je pense à Warhammer bien sûr mais euh... Euh, mais bah, il y avait fin, jamais.
2: Fin, -y, si, en fait, mais, enfin, ça dépend, euh, ça dépend encore une fois de quelle époque on parle, de quoi on parle. Euh, T'avais le, le marteau de guerre euh, tel qu'on se le représente, un peu médiéval, petit, fin et tout. Ça, c'était plutôt porté mm -hmm. à l'époque euh, de, euh, à l'époque des, des armures de, de plate, euh, pour, euh, voilà, on s'en mm -hmm. servait comme, y a, as une toute petite surface de répartition euh, de l'inertie de ton coup c'est très, très c'est très très bien pour distribuer pleinement l'inertie de ton cou euh, dans une armure ça c'est fait pour. Et après ben, euh, tu avais par exemple les archers long anglais qui, qui avaient euh, leur, euh, ce qu'on qu appelle des mauls je sais pas si c'est une traduction française ou pas qui étaient en et quelque eh bien, sorte bien. Des, ouais, qui étaient des masses en fait dont ils servaient euh, à moitié en tant qu'outil euh, pour euh, en fait protéger leur position avec, euh, et enfoncer des piquets dans le sol. Mais il s'en servait aussi au corps à corps euh, quand l'inévitable corps à corps euh, arrivait. Et a priori, c'était plutôt efficace euh, contre, euh, bah, contre des, des armures, quoi, comme on peut l'imaginer. Mais j'imagine que ça devait, être assez, ça devait fonctionner bien contre un gars qui voulait se botter de son choc euh, et qui, euh, qui traînait à moitié sur un piquet. Euh, j'imagine que ça ne devait pas être incroyable comme, euh, comme arme vraiment pour se battre euh, contre un adversaire.
0: Ouais, mmh. donc dans Conan, hein, c'est du chiqué, là le gros marteau comme ça, euh, à la Harley Quinn. Ok, ben bah voilà, encore un qui s'en va. Tu disais, Justine
1: Bah, il y a aussi un truc qu'on 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 oublie un peu euh, un peu aisément, c'est que sur le champ de de bataille, le but c'est pas de tuer l'adversaire, c'est qu'il arrête de combattre. et Il y a aussi des techniques pour enfoncer les armures, euh, un truc tout con, mais euh, si on si on si on tord l'articulation le, le, du genou d'une d'une armure. Enfin voilà, le mec, il va pas tremper après, euh, comme, euh, à, la, à la die hard, quoi. Et, et voilà, lui, en tout cas, son compte est réglé là tout de suite, c'est plus un danger. Et, euh, et, et puis quoi, voilà. Comment, donc, tu,
0: comment tu. Tu avais des armes comme ça qui étaient faites pour. Euh, un coup de marteau peut-être, qui étaient fait pour euh, exploser les articulations
1: pff, Exploser, je sais pas, mais ne serait-ce qu'enfoncer euh, qu l'armure, euh, ou... Ouais, enfin. Comment dire Ouais, vriller, euh, vriller une articulation, des choses, des choses comme ça. C'était pas, euh... mais encore une fois, je pense que c'est très, euh, c'est très visuel. On préfère euh, montrer euh, des mecs coupés en quatre, etc. Et bon, après, il y a la meilleure arme du monde, qui est quand même le bec de Corbin, mais c'est une autre histoire.
0: Alors le bec de Corbin, vas-y. J'ai vu, j'ai vu passer d'ailleurs le bec de Corbin dans.
1: Ouais. Ben, bah, euh, j'en ai un, mais j'en ai un petit peu marre de, de, de quitter l'écran. C'est. Oh, euh... Attends, je
0: vais essayer de faire, je vais essayer de trouver ouais, ça. Ouais, c'est donc... comme
1: ça. Attends. Et ouais. ben, en fait, il y, euh, y a un côté marteau, il y a un côté pic.
0: Alors attends, je vais faire un, un partage d'écran. Ça m'a l'air sympa ton truc là. Ouais. <rire> N'oubliez pas, un hein, paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Hein. Euh, <rire> voilà, donc je partage mon écran voilà, avec euh, Bec de Corbin. Donc voici le Bec de Corbin. Hop, je le mets là. Voilà donc le Bec de Corbin dont tu nous parles. Oui. Alors... Donc, euh, vas-y, explique-nous, que... il y en a plusieurs, il euh, y, y a plusieurs styles, donc, donc je vais prendre du, du
2: bec de corbin, ouais.
0: Alors, celui que je montre là en grand, c'est un bec de corbin ou pas Non. Non, non d'accord. Là Oui. Oui ah, Ça a l'air sympathique. Mm. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous Qu'est-ce que tu peux me dire dessus sur ce bec de corbin, qui est une arme inconnue wow. du rôliste hein.
1: C'est beau. Non, c'est-à-dire bah, que tout en bas, en fait, tout en bas déjà, il y, y a une pique, ensuite il y a un manche en bois, euh, le mien, tu sens que c'est quasiment euh, incassable. Il okay. euh, y a donc euh, une, une, deux, deux langues de métal qui renforcent complètement le, le, le truc, c'est-à-dire que même à l'impact, ça ne tord pas, c'est vraiment parfait. Et je pèse mes mots. Et du coup, la, 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 tête, euh, la tête de, de, de l'outil, justement, il y a le bec, le bec de corbeau. Mais d'après les dernières recherches, ça s'appellerait pas comme ça en vrai. Mais il y a le bec. Derrière, c'est un marteau euh, qui est en forme de trèfle. En fait, il y a quatre petits marteaux plutôt qu'une plutôt qu grosse tête plate. Et il y a encore une pique tout au bout.
0: D'accord. Alors, c'est considéré comme un marteau de guerre C'est considéré comme un... Ça, a sa propre catégorie c'est une arme d'as ouais. ouais. Mais alors, elle servait à, elle, elle servait à quoi en fait Bah en fait, à tous. Ouais. À tout. -à -dire, tu, tu pouvais clouer un clou, tu pouvais le retirer, tu pouvais.. Euh... <rire> non, en fait, tu t'en servais, voilà. Euh, comme ça, parce que ça n'a pas l'air très. Parce que par exemple, si on, si on fait les, les équivalents rôlistes, le bec de Corbin, personne n'a ça dans. Euh, dans son équipement, dans son équipement de base, c'était pour les personnes. En... Voilà, ça faisait penser à Titou qui dit c'est un ouvre-boîte. Ouvre voilà, c'est comme un ouvre-boîte. Ouais, c'était ça en un fait. Un gros ouvre-boîte. D'accord. Mmh. Euh... Et on, 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 on l'employait quand euh... ouais, est... Quand est-ce que ça a été sa période de gloire pour euh, cette, euh... cette sympathique
1: petite chose bah, Dans mon référentiel, c'est assez moderne. Euh, donc voilà c'est pas pas du, tout, pas du tout du gros moyen âgeux euh, crade, boueux, etc c'est quand même ouais, euh,
2: ouais. ouais.
1: ouais c'est plus proche de, de, de l'italie d'accord euh, bah, le truc c'est que c'est super polyvalent mmh. Et c'est pas forcément fait pour pour tuer. Enfin, un mec un mec avec juste un chapeau de de, de cow-boy et des sandhiags évidemment euh, évidemment ça le ça le tue moi aussi ça me tue. Mais euh, même une grosse armure, euh, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur sur la rapière, c'est-à-dire que s'il y a un morceau d'armure qui est enfoncé comme ça dans ton bras, en général t'as un petit peu mal et tu dis ouais je... ouais bon très bien.
0: <rire> oui c'est très bien. Okay. Quelqu'un oui. me dit que c'est dans le euh, que ça a été vu dans, dans l'Arcana, donc j'irai faire, faire un petit tour pour voir ça. Parce que, mmh. effectivement, c'est pas non plus l'arme la plus glamour, la plus esthétique. C'est euh, oh. es oh Si, ton... c'est super oh. beau.
2: Ouais. Je suis d'accord, ah ouais. c'est élégant. C'est élégant et ah ouais. c'est bourrant. C'est quand même ah ouais. un peu le même.
0: Mmh. je sais pas je ferai un test avec mes joueurs dis, tenez vous trouvez ça en plus hein. oh, ça en mmh. on, on, on arrive on, on arrive à, à, à la fin moi j'aurais voulu que euh, vous nous conseilliez quelques livres ou quelques émissions ou des petites choses Alors, dans le chat j'ai vu pas mal de personnes qui en ont proposé mais euh, d'ailleurs hein, dans le chat, n'hésitez pas à le mettre comme ça quand les gens euh, euh, réécouteront euh, l'émission on saura où c'est, euh, si on veut s'intéresser au, au sujet, parce qu'il y a un sujet qui est passionnant, qui est un sujet qui est exigeant, on, on, on le voit bien euh, qui est un sujet aussi euh, où euh, il y a des évolutions historiques assez régulières parce que ce sont des savoirs qui se sont perdus, euh, il y aurait des livres, des auteurs euh, des romans euh, que vous conseilleriez
1: ben ça ça dépend ça dépend le le, le but euh, moi je pense que enfin ouais une grosse partie de ma passion pour le Moyen Âge c'est passé par un livre de cuisine étrangement d'accord enfin euh, voilà les 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 recettes étaient enfin en, en, étaient en vieux français et puis je sais pas ça m'a un peu fasciné et du coup j'ai essayé plein de plein de trucs moi ce qui m'intéresse beaucoup au Moyen Âge c'est la guerre mm -hmm. mais euh, du coup, voilà, lire, lire des bouquins euh, bah, sur la guerre au Moyen Âge et puis voir euh, au fur et à mesure, on se fait sa liste d'auteurs, on teste d'autres trucs et, et puis c'est bien.
0: Mmh. J'ai je, je un bouquin, euh, y a, les, les éditions euh, d'Iké enfin, en, en Angleterre font plein de choses. Ils ont un affaire sur la guerre euh, mmh. extraordinaire avec toutes les armes. Euh, je... À chaque fois je lis, à chaque fois je m'arrête parce que c'est horriblement déprimant. Parce qu'en fait, tout ce que tu lis, c'est comment tuer autrui. Et mmh. il y a eu un moment, j'avais présenté un, un journal du rôliste en coup de cœur, mais j'avais dit Faites attention, parce que quand même, la lecture à haute dose, ça, voilà, ça peut avoir un petit effet sur, sur votre morale. Alors, on a également l'Encyclopédie médiévale de Violet et le Duc mmh. euh, La vie quotidienne au Moyen-Âge couvre un peu tout. Donc Patrick, toi si tu en as, si tu. Euh... Ouais, ben, non,
2: non, non, je ne sais pas s'il a été traduit, euh, qui est euh, assez incroyable, qui s'appelle Swordsman of the British Empire. Et qui, euh, et qui relate euh, ben, pas mal d'événements euh, historiques euh, autour de l'épée d'une manière euh, d'une manière générale.
0: Euh... C'est euh, pluriel ou singulier que Je l'ai mis, je tout mis tout au... au pluriel Oui, d'accord. Oui, okay. ouais, ouais, tout à fait. Mm -hmm. Et,
2: euh, et c'est assez passionnant. C'est assez passionnant parce que ça renseigne sur pas mal de trucs. Euh, notamment... Euh, alors, il y a beaucoup de beaucoup de duels, mais pas seulement. Et euh, ça renseigne un peu, euh, d'une part, sur la psychologie des personnages euh, qui, euh, bah, qui se retrouvent dans cette situation-là. Euh, qui n'est pas qui anodine non plus euh, ça et du coup ça enfin voilà on, a, on on prend bien conscience un peu des espèces de à la fois des, des melons énormes euh, qu'il faut quand même avoir pour euh, pour pour en arriver à risquer sa vie pour défendre son honneur ça euh, quelqu'un voilà quelqu'un d'autre et puis, ça, de, ça renseigne aussi bien, pas mal, sur comment se comporte le corps humain euh, quand, il, bah, quand il est blessé. Euh, oh, dans ça un sympa,
0: ça, comme oh, ça ouais. doit être sympa, ça, comme lecture. Ça doit
2: être sympa. C'est très intéressant. Ouais, c'est intéressant, et, euh, et, euh, bah, c'est vrai que, du coup, le, le, le trope de « Ah, oh, je te traverse avec mon épée et tu t'effondres tu, tu et meurs immédiatement euh, », Ouais, on prend un peu pour son grade. Je ne crois pas que ça arrive d'ailleurs dans l'ensemble dans tous les duels. Il y en a pas mal où ils se font traverser plusieurs fois, où ils se traversent intégralement plusieurs fois, et puis ils s'appuient l'un sur l'autre parce qu'ils n'arrivent pas à décoincer. Ça, c'est arrivé et ils ne sont vraiment pas morts. Je crois d'ailleurs qu'ils ont survécu au duel par la suite.
0: Ce que tu me racontes me fait penser à ce dessin qu'on voit de temps en temps, c'est des gens qui se massacrent à cette époque-là, puis c'est écrit « Ah, regardez-les, il n'y avait pas d'écran à l'époque, et ils étaient là, en train de vivre oui. à, à profiter Mais du bon, moment
2: présent. » Ils profitaient
0: très cest absolument
2: pas. Il y une petite anecdote que moi, j'avais ai, bien aimée, que ben, par exemple, la, ca la, cavalerie, euh, la cavalerie anglaise a été obligée de euh, de, de, de ralourdir euh, les, ces sabres de cavalerie euh, face au dreadlock des six. Ah. Ils ont, euh, que Parce qu'en fait, le dreadlock, euh, bah, c'est très très bien. Bah, c'est comme un peu une armure, euh, une armure de placer, hein, quelque part. Euh, sauf qu'en plus, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'éléments dedans. Et donc, en fait, c'est extrêmement efficace pour euh, protéger des coups de sabre, apparemment.
0: Mmh. Mmh. Et, bah, su super. Euh, avec... Tiens d'ailleurs, justement, euh, la différence entre une armure de plate et une armure de plaque, c'est quoi Je l'ai j'ai oublié. Donc, donc en fait, Alors... c'est bien... Ce que... Vas-y, vas-y, Patrick.
2: Bah, une armure de plaque, euh, c'est euh, ce qu l'armure qu'on se représente communément. Euh... C'est ce
0: qu'on voit par exemple en fond d'image, là.
2: Voilà, exactement. Mm -hmm. Une armure de plate, à ma connaissance, euh, c'est un autre terme pour en gros une brigandine. Donc euh, une armure qui a pas, euh, qui est constituée de, 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 de petits carrés, de, de enfin de petits rectangles, généralement d'ailleurs de, de de petites plaques de, mm -hmm. de métal, euh, qui euh, de petites plaques, pardon, de métal, voilà. qui sont euh, cousues à l'intérieur d'un tissu et du coup qu'on ne voit pas.
0: Mmh, d'accord ok parce pour moi j'ai toujours l'impression que c'était et on a Carette qui dit bah justement voilà, plaque égale un, euh, un seul élément voilà, D'accord. Euh, euh, ouais. on a Eriki qui dit souvent ouais. attention <rire> euh, Justine toi qu'est-ce que tu conseillerais comme, euh, comme bouquin ouais. pardon excuse-moi euh... à part de la cuisine Enfin, tu peux, tu peux faire de la cuisine <rire>
1: Bah, moi ce que je conseillerais c'est, euh, ça commence à dater, mais moi j'ai commencé par là euh, quand, quand euh, j'étais môme, c'est les livres de Régis Boyer, parce que c'est pas pas médiéval mais c'est scandinave, et il y a souvent les traductions euh, des textes d'époque, et je, je pense on n'a pas abordé le, le, le sujet. Euh, mais je pense que pour tout ce qui est euh, réalisme médiéval, ce qu'il faut aussi essayer de, de travailler, c'est la personnalité des gens de l'époque. Ça, ça
0: sera l'objet d'une deuxième émission, j'ai l'impression. Ouais. On va être obligé de faire et ça. Euh...
1: Mmh. Et, et je pense que c'est vraiment important. En fait, il y a tout qui découle de ça.
0: Mmh. Bah, écoutez, hey, c'est super on a, le, on a le, la deuxième partie, la deuxième mi-temps. Voilà, la, 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 la psychologie. Donc, euh, eh bien, je vous remercie pour tout, Justine. Je vous remercie, Patrick. Un grand, grand merci au, euh, à tous ceux qui nous ont suivis dans, dans le chat. Je, je pense que tout comme moi, vous avez passé un, un, un très bon moment et puis on a appris euh, plein de choses. Voilà, bon, bah, on regardera Conan différemment. <rire> et puis. Mais bon, ce qui compte, c'est aussi l'émotion. Voilà. Quand oui. on regarde un film, on n'a pas envie de faire... On n'est pas dans une bulle temporelle qui nous ramène là. On veut juste vivre et, et vibrer euh, voilà, pour avoir... Euh, une pour avoir tout pouvoir ces...
2: aller hein, devant un navet euh... ah
0: ben bah oui bien sûr mais gars tous ceux qui ont aimé Olivier Tom on sait très bien qu'un terrain de foot ne fait pas 5 km donc euh... <rire> et pourtant on l'a aimé ce dessin mais... voilà donc un, un grand grand merci à vous deux ben, on, je pense que la psychologie médiévale sera très certainement notre prochain sujet on va on va en parler euh, on va en parler hors antenne et puis euh, donc pour ce qui est de Rollies TV on se retrouve la semaine prochaine en live hein, pour ce qui est des lives un hein, mardi prochain ce sera un autre sujet, on aura Mathieu Saint-Tout pour euh, Arkane Asylum et puis il va nous parler de toutes les sorties euh, qui sont euh, prévues. On vous l'a annoncé, Royce TV ne sera pas aux fiches de Cannes, hein, nous, ça nous fait 10 heures de route et puis les conditions sanitaires font qu'on ne va pas aller euh, tenter, euh, tenter euh, notre chance. Et puis on vous prépare plein d'autres là, mais sam samedi également vous aurez l'édition Maître de jeu sur les cartes dans le jeu de rôle, j'ai passé une yes. bonne partie de l'après-midi à tourner tout ça et c'était très acrobatique un grand grand merci à Justine, un grand merci à Patrick je vous dis au revoir et que vos parties soient belles